0: Está a gravar, Diogo.
1: Estava a gravar, era muito boa noite. Estava a
0: gravar, porquê é que estás de casaco? Estava frio.
1: estava frio, estava assim um pesquisa e resolvi vestir qualquer coisa para, Estou... para me agasalhar,
0: é? Então fala mais perto do microfone. No microfone,
1: <risos> tá, mas assim fica metade de casaco tapado. Tá?
0: Vamos então mostra lá para, para quem está a ver em direto no, no YouTube, YouTube, mostra YouTube, lá o teu casaco.
1: É... Ver... GP2, não é? Um Casaco com GP, gp 3 <risos> <risos> <risos>
0: um... É isto, uh, estão para aí 30 graus neste <risos> escritório, mas o Diogo achou por bem. Achei que ficava estar, bem, estar como, de dizia, como
1: dizia com a é. A, apesar disso, por bem, está, está uma camisola de acordar a no Que
0: é a, é a aviço habitual é, é, é. Que, exato, está, exato, que está é lá atrás. Tem é que está para todos. E, portanto, faz, faz <risos> sentido acordar à San mar. Ah, Diogo, vamos começar pelo Fora do Circo, não é? Que acho que toda a gente está aqui para... <risos> exato. Acho que toda
1: a gente esteve sintonizado em Monza este fim de semana.
0: <risos> bom, olha, Monza também, é verdade. Também um é, é verdade. Sítios, uh, mas eu disse Fora do Circo, mas eu queria dizer bilheteira.
1: Ah, eu pensei que íamos começar ah, por aí. Eu, bom, não? não, não, vamos. Mas queres começar. Começar, mas
0: queres começar por Monza? Queres começar por Monza? Vamos hein? já, Monza, vamos já, Monza
1: já fica já despachada. Então isto,
0: vamos. vamos começar por Monza.
1: isto já nem é bem uma notícia, que é Filipe Albuquerque vence mais uma prova do EC em LMP2. Ah,
0: pois, é, é isso, é isso. Uh, nem sei se vale a pena reportar este tipo de, de coisas. O Filipe Albuquerque não fez a última prova de. Do do EC por compromissos com o com, o IMSA. com o IMSA foi a, a Monza às 6 horas de Monza espalhar magia espalhar magia, mas de uma forma incrível
1: Sim, o que é que acontece? O Filipe não esteve em, em Portimão o 22 não ganha o Filipe está não está a fazer o European Luma Series o 22 não ganha o Filipe volta para fazer as 6 horas de Monza, o 22 ganha e vai ao pódio ao geral
0: É verdade, ao pódio ao geral, quase um minuto de, de avanço para o segundo LMP2, foi...
1: O que é, que é que uma pessoa... O patrão esteve fora, faz. mas voltou a casa este fim de semana e pôs, <risos> e pôs ordem. <risos>
0: é muito para aí, é muito aí. Um, não, há, não há, acho que já não há palavras para o, para o Filipe Albuquerque e para, para a equipa do... Do 22?
1: Não, a única, a única coisa que, que eu aguardo neste momento para saber é que equipa uh, de LMDH ou de hipercara que vai contratar o Filipe para ele disputar o EC e as 24 horas de Alemanha em 2022 ou 2023, mais tardar.
0: Ferrari, não queres?
1: Não, ficava mal. A Ferrari que anunciou... Uh, não, a Ferrari, mas o próprio Callum Mallet que anunciou um programa de, de resistência, ou melhor que um programa de resistência, não, que vai fazer as 24 horas do Le Mans este ano em GT, se não estou erro.
0: Sim, sim, a Ferrari anunciou que o seu hipercar vai ter tração às 4 e uma componente de híbrida, acho que sim. não é propriamente nenhuma não, surpresa.
1: Estamos à espera já desde, sim. já até, tendo em conta os últimos lançamentos de estrada da, da Ferrari e de certeza que vai aproveitar também muita da tecnologia da Fórmula 1 atual.
0: Sim, 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 sem dúvida. Vamos ver que tipo de motorização depois é que eles metem no, no hypercar. Mas era, era engraçado vermos o Felipe Albuquerque de, de vermelhinho.
1: Eu acho que sim, acho que sim, não tenho nada a ver.
0: Está <risos> a olhar para o casaco como isso é. a ver se era vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho, tem vermelho certo, não né? é? Basicamente é isso. Uh, fora do circo, ficamos por aqui e depois voltamos?
1: Sim, sim, para já ficamos. Já, só para referir ainda, ainda propósito a propósito das 6 horas de Monza, que pela primeira vez a House uh, liderou uma prova do EC, ainda que por pouco tempo, mas hum. esse pequeno triunfo já ninguém nos tira.
0: Olha, fiquei surpreendido com a, com a Glicanals, uh, surpreendido e, e contente, é? porque estavam já várias equipas de, das grandes, uh, deitar por terra os esforços da Click mas mostraram algum alguma competitividade, apesar de terem ficado atrás do flip, mas, mas <risos> isso, eu acho que isso não é propriamente falta de, de ritmo é, mas mais foi, de até. Sim, por isso acho que vai ser vai ser interessante ver a evolução da, da Click Vamos só um bocadinho à bilheteira. Agora sim,
1: vamos à bilheteira.
0: Vamos. Na bilheteira, não queremos uh, amassar-vos amassar muito, até porque acredito que estão cá por causa de outra coisa. Uh, mas uh, o, carro, é? o carro de. Já, já lá vamos, já lá vamos. Uh, o carro de 2022 foi uh, apresentado. A Gertrudes? A Gertrudes foi apresentada. Uh, Pá, não acho que não vale a pena comentar muito sobre, sobre o tema para já, porque as equipas ainda não começaram a, a mostrar aquilo que podem fazer com o regulamento, mas para quem tem curiosidade pode passar no, no nosso site, e eu vou deixar o, o link na bio e na descrição aqui em baixo, uh, e mesmo em, em podcast podem ver a descrição do, do episódio e vai estar lá o link para o nosso site, uh, e tem lá... Uh, uma breve explicação disto, do, do que é o efeito solo, como é que vão reduzir uh, o ar sujo uh, e esse tipo de coisas, e a, 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 os principais aspectos que vão ser alterados no carro de 2022 comparado com o carro de 2021. Por isso passem lá no nosso site, uh, liguem o adblog, <risos>
1: carreguem, carreguem, <os> <risos> carreguem nos anúncios,
0: se vos aparecer os anúncios a, a perguntar se as uh, uh, solteiras ou solteiros na vossa área de residência, de um que sim, Pá, não, não tenho vergonha. Uh, e, podem
1: conhecer
0: mesmo que, podem ser, não é? Mesmo, mesmo que diga que é casados vocês podem dizer que, que sim. Uh, e aproveito só para responder aqui ao Nuno Remejo, se pergunta que os champanhas vão ser obrigatórios, uh, sim. Uh, sim.
1: Já agora, tal como dissemos no último podcast, uh, o que vimos nesta, um, o que foi apresentado em Silverstone foi um conceito com base... No novo regulamento, ou seja, a ideia da FIA de como poderá ser um carro segundo as novas regras não é exatamente aquilo que vamos ver nas pistas no próximo ano e já tivemos equipas que depois daquela apresentação disseram que estão a seguir filosofias um pouco diferentes e que os seus carros não se parecem muito com, com o que vimos, ou seja, cada um terá seus estrutos. Cada um terá seus Está
0: bem. Vamos a silvação.
1: Vamos, não, nós não estávamos já. A Justruz não foi apresentada em Silverstone.
0: A Justruz foi apresentada em Silverstone. Sim, está bem, tá bem. Continuamos em Silverstone, Continuamos. mas noutro tema?
1: Continuamos em Silverstone, mas noutro tema.
0: Sprint Qualifying. Custaste? Ah, sinceramente, não nos gostei. Uh, isto uma vez ou outra, num calendário de 23 provas. Porque Epa,
1: não... tu, estás, tu estás a dizer isso Só para não dizeres que aconteceu exatamente Aquilo que eu previ a semana passada O que aconteceu? O que aconteceu? É. Tiveste alguma ação na, na partida E depois tiveste hum, Uma posição, Tiveste riscos mínimos Para ninguém não, comprometer não, a corrida para domingo
0: Não foi bem assim ah, ah, Tivemos tchau. o São Fernando Alonso, por exemplo O Alonso fez um bom arranque
1: é. Conseguiu conquistar seis posições no arranque É um bom arranque É eufemismo aqui para o qual o Alonso fez Uh, aproveitou muito bem a oportunidade a partir de Macios uma estratégia arriscada mas que pagou uh, foi ultrapassado por dois carros se não estou em erro porque os Macios já estavam nas lanas no final da corrida obviamente depois tiveste Sérgio Pérez que foi o único que arriscou um pouco e pagou o preço errou e com isso foi para o fundo da classificação e acabou por desistir o um, que é que me estou a esquecer? Tiveste um Sainz que foi abarroado por um George Russell no, no arranque um, e que depois teve que recuperar até o lugar de onde tinha arrancado. Mais nada.
0: E okay, o Sainz teve que recuperar?
1: O que é que eu acabei de dizer?
0: Pronto. Então foi, foi, um,
1: foi, foi a única coisa que tiveste.
0: Foi um, foi um bom sprint? Não achas que foi um bom sprint?
1: Eu, basicamente esteve a remediar um erro, foi a única coisa que aconteceu. Foi um sprint se estiveste no domingo.
0: Importaste-te importaste muito de ver aquela corrida?
1: Opa, não, eu nunca me chatei de ver corridas, uma das coisas que, que tem de bom. Agora, se me perguntares se eu acho que, que ganhamos alguma coisa, sinceramente acho que não, porque…
0: Tiras um, uns treinos livres e metes uma prova a sério, ah,
1: três é... vezes por ano. Não, não me tira o sono, é verdade que não agora, aquilo que eu acho
0: é... tira-te o sono porque nunca sabes a que horas é é o um problema também.
1: Primeiro, primeiro rebenta com os horários todos não sei qual era o problema de fazer a sprint Qualifying uh, à hora da qualificação habitual mas não, não percebia nesse, ou melhor, percebi é toda uma questão de audiências agora, a sensação com que eu fico é que em termos de grande prémio não se ganha rigorosamente nada é apenas uma forma de tentar justificar um pouco mais o preço dos bilhetes, de maneira que os organizadores tenham algo importante nos três dias uma qualificação, uma não na sexta, uma não-qualificação no sábado e uma corrida no domingo. Agora, em termos competitivos, muito sinceramente, acho muito mais interessante. Uh, e que tem muito mais impre impre -zibilidade. Impre -zibilidade. Imprevisibilidade.
0: imprevisibilidade. Imprevisibilidade. É o gelo, é o gelo. O gelo faz mal. Um... Nunca, todas as bebidas que bebi com gelo no dia seguinte estão mal disposto.
1: <risos> o gelo não faz mal. Uh, dizia eu uh, a questão do, de ser imprevisível uh, é muito maior na, na qualificação tens uh, um crescendo uh, acabas por ter um crescendo ao longo de uma sessão de uma hora o, a, o que esta sprint qualifying uh, nos traz tens o pico da emoção ali na partida é sempre a partida é sempre um momento alto de, de qualquer corrida E que depois o interesse vai esmorecendo Porque ficas resumido ao que tiveste Que é dois pilotos a tentar corrigir os erros do arranque a, Ou das primeiras voltas E o resto a manter posições correndo o um mínimo de riscos E em metade do tempo
0: São demasiados argumentos para eu rebater <risos> não, Também tiveste o Max a roubar a pole position ao não, Luísa, não. Foi na, primeira,
1: na primeira volta
0: não. Mas ficaste contente ou não?
1: É, pô, eu gostei, eu gostei. Eu tinha-me oferecido este casaco na véspera, tinha que ficar contente, não é? Ah, tá
0: bem. ah esse casaco foi oferecido, não foi. Não foi a rédea do. Não foi, foi
1: a mim mesmo Vieram, veio só pôres que tu também dizer, <risos> que, <risos> que, <risos> isso, era óbvio,
0: isso Era óbvio, acho que não precisavas de ter dito <risos> que essa, essa era óbvia. Olha, um... olha
1: o Ricardo Freud diz, diz aqui exatamente, chama as coisas como elas estão. Para mim, a Sprint Qualifying é cogumelos na Bolonhasa, só, só como se for obrigado. Se tiverem a escolher, põe-me do Em duas frases, resumo tudo aquilo que eu estava a dizer. Posto isto, não vejo que não <risos> possa haver corridas ao sábado. Um, embora eu goste do formato atual temos uma boa qualificação e uma boa corrida ao domingo e à sexta de trabalho
0: uh... <risos> <risos> se tivesse a qualificação na sexta de manhã e a sprint de sábado à tá? tarde uh, desculpa, uh, a qualific... é o gelo a qualificação sábado de manhã e a sprint de sábado à tá? começa a
1: ficar com a agenda um bocado preenchida se calhar tivesse num circuito gostava mais mas, mas aquilo que eu acho é que o formato um mal não está em fazer-se uma corrida mais curta ao sábado o mal uh, para mim está no formato de querer que aquilo seja uma qualificação porque está tudo com medo de lhe chamar uma corrida no sábado. Um, não via problema, por exemplo, se fosse efetivamente o que aquilo é, uma corrida sprint, um, que com um terço das voltas e se calhar um terço da pontuação, ou metade da pontuação, um, em vez de pontuarem os 10 primeiros, olha, podiam até utilizar o sistema do, dos anos 90 de pontuação, 10, 6, 4, 3, 2, 1, do primeiro ao sexto.
0: Eu é essa comprava
1: Fazia, fazia mais sentido Sim, E não inventava com, com qualificações um,
0: Davas a polo sempre à qualificação
1: Dava a sempre à qualificação E eventualmente um, para, para a sprint Epá, Se calhar uma sessão de 30 minutos Onde cada um tem duas tentativas no máximo Pronto.
0: Tudo bem Pois, pensa bem
1: tanto agora não sei se tens a morada da Liberty mas de qualquer forma
0: manda um e-mail ou mais e não mas
1: de qualquer forma concordo contigo também quando dizes três quatro vezes por ano e não fazer isto regra senão acaba acho que acaba por desvalorizar a corrida principal porque mesmo assim acho que vai estar tudo a poupar-se para
0: para a principal né? Sim,
1: mas com mais coisas em jogo já se calhar já vale a pena correr mais riscos ao sábado
0: mas não tens problema de que o, o piloto que saia da, da pole position não seja o piloto mais rápido em qualificação ou tens?
1: mas isso já é isso já é,
0: acontece várias vezes no formato sim, atual sim, eu
1: lembro-me Há muitos anos, hum, ou seja, quando introduziram este sistema atual, hum, uma das coisas que, um dos problemas que levantaram neste formato em relação ao formato antigo de uma hora, 12 voltas, hum, que traduziam em quatro tentativas ao longo de uma hora, livres, hum, um dos problemas que levantaram foi que quem faz a volta mais rápida pode não ficar com o Polo, e isso já aconteceu. Sim,
0: sim. aconteceu a semana no, uh, no, no Grande Prémio da Áustria. Por,
1: por exemplo, porque podes fazer a volta mais rápida na Q2, por exemplo, mas o que conta é a volta mais rápida da Q3. Uh, por, por curiosidade, o que é que tu achas da regra ser conta a volta mais rápida de todas as sessões?
0: Mas isso depois ia dar confusão. Porque imagina que depois há um piloto que faz uma volta melhor do que o piloto que qualifica em décimo. Também trocavas?
1: Não, eu acho que isso podia levar a que... Hum, tivesses mais gente a correr riscos e a andar a fundo em todas as sessões no fundo ganhavas mais tentativas sim evitavas é, sim. por exemplo uma Mercedes ou uma Red Bull fizesse uma volta na Q1 e está feito, imagina uma sessão por exemplo mas,
0: mas derrotas o efeito de teres isso separado em três não, é?
1: não, porque acabas por dar mais tentativas a quem vai a, a vantagem. Sim, e é, tem vantagem porque normalmente a pista evolui e consegues melhorar os tempos, mas não é garantido agora imagina por exemplo uma qualificação à chuva ou uh, onde há ameaça de chuva ias ter tudo a querer fazer o melhor tempo possível logo na...
0: na Possivelmente que... sim, 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 sim é possível é possível mas já estás a inventar muito
1: Estou, estou mas não é para isso que cá estamos <risos> É para isso que cá estamos
0: E no que toca uh, aos pilotos e ao desempenho dos pilotos na qualificação como na sprint uh, algum piloto que tenha saltado à vista? Com... Tirando o, o outro o colega de equipa do casaco que tu tens neste momento vestido, que ao que parece não sabe qualificar e se pintar qualificar também não? Não, não gosto. <risos> não, gosto. não, queria, queria achas, achas que a Red Bull vai entrar em contato com a FIA? Façam o que vocês quiserem, mas desde que não lhe chamem de qualificação, porque nós temos aqui um gajo que, <risos> que se assusta.
1: O Pérez pé deve ter alergia à qualificação, claramente, seja qual for o
0: formato. Não interessa, não interessa, fica sempre mal. Só o ou mais alguém? Algum positivo, vá.
1: Não, queria falar também de outra coisa um, que eu falei também a semana passada e que veio-me a dar razão também.
0: É para não gosto dessas coisas. Não gostas,
1: mas lembras-te de eu ter dito que um Williams, por exemplo, podia qualificar na Q3 podia qualificar bem e que quando chegasse a domingo ia estar no sítio dele lá para trás?
0: Não. não. Sabes que eu tenho muitos graves problemas de, de memória.
1: Pois. Pois mas é, mas... Mas tu
0: dizes, eu acredito, mas não me lembro, não me lembro.
1: Mas, mas é isso, mas foi isso que aconteceu. Hum...
0: Mas, esteve, mas esteve bem. Teve, sei
1: se que eu diga. Não,
0: connos... é, não, me, não me vais dizer que achas que aquilo era, foi bem punido.
1: Eu não punia. De ah, então está feito. Não, não punia, mas tendo em conta que é um bife na Biflândia, se calhar punia. Ah, Sim, é, ar, tu para fazer pirraça, para fazer pirraça mas
0: é, aquilo é um incidente de corrida é claríssimo. É, acho que os stewards estavam a meter demasiado o delho e. Não sei, tem que, tem que ser tema de conversa a sexta, sábado e domingo. a sexta-feira é porque fazem lá as suas notinhas. Ao sábado começam a distribuir penalizações e só acaba o domingo. Mas, é visto, domingo ao fim do dia. Porque...
1: Com, este, com este formato, a, a super volta de qualificação do George Russell acaba por, por perder impacto, acaba por, um, por não ter tido o peso que poderia ter. Ele qualifica em um oitavo e parte para a corrida décimo segundo.
0: É pá, sim, mas isso o Jorge Russell também sempre que arranca para uma corrida com um para choques um para-quedas agarrado ao carro. Sim, um, eu acho, eu acho
1: que se houvesse hum, três ou quatro arranques, que...
0: Caía hum, para o último.
1: Sim, caía que, que para trás dos AS e que o Bottas caía para quinta ou sexta. É, Botas em média perde um lugar por arranco.
0: É possível, é possível. Porque que sabe aqui, deixa eu ver. Mas olha que o, o Russell... Uh, no arranque da bandeira vermelha ganhou uma posição por aquilo que parece, ah, ok mas foi a do Sebastian Vettel que, o... que caiu para o último <risos> Pronto, não, não conta. e depois perdeu-a logo assim <risos> uh, por isso não, uh, não conta uh, mais alguma nota positiva na qualificação Diogo, eu gostava aqui de falar de Charles Leclerc e de Fernando Alonso já falamos na, na sprint, que teve muito bem uh, o Max também na sprint roubar a pole position e depois o Leclerc muito bem tanto na qualificação como na sprint a sprint acabou só por manter a posição em que tinha, mas. Como
1: quase toda a gente. Sim, já percebemos. Era só, era só para, para reforçar. Uh, single Clash esteve muito bem em todo o fim de semana, como alguém aqui disse a semana passada também. Então, isto pode se tornar irritante, porque eu têm muita coisa do que ia acontecer neste fim de semana, mas.
0: Não tem calor?
1: não, sabes tens a porta da garagem aberta não tens? Tenho pois, é bem um fisquinho, mas isto é para não dizer que estou a ser. <risos> olha, a propósito estava um, aqui a fazer umas contas rápidas só um, sobre, sobre o George Russell, ainda puxando um bocadinho atrás e antes de continuar a puxar o Claire um, George Russell fez a sua 47ª corrida pela Williams sem pontuar Parabéns. Parabéns, ele já arrisca-se a receber o capacete do Luca Badoer, que fez 50 corridas <risos> sem pontuar, mas numa altura não só pontuavam os seis primeiros. Badoer tem top 10 pela Minardi.
0: sim, 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 sim.
1: E Russell não tem apenas 48 corridas sem pontuar porque fez uma aparição de um Mercedes, onde foi o oitavo, diga-se.
0: Sim, tem, ele tem sempre forma de enguiçar qualquer coisa. Isso também já, já deu para perceber.
1: Ele conseguiu fazer uma corrida onde acaba nos 10 primeiros, este fim de semana.
0: É, 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 deve ter doído mais um bocadinho. Acaba nos 10 primeiros. Quer dizer, não acabou bem porque depois iria receber a penalização. Ridícula, mas, mas recebeu a penalização. Mas pronto, enfim. O Tsunoda, também dizem que foi às duas, mas eu não ouvi
1: Pois, tu não viste, se calhar o realizador esqueceu-se
0: dele. Ele também não fez grande coisa, nem na sprint, nem na qualificação. Sabe
1: porquê que ele não fez nada na sprint? Porquê? Limitou-se a continuar a ficar...
0: Ah, ok, já percebeu, acho que já percebeu.
1: Vamos avançar para a
0: corrida? É melhor não? É melhor, é melhor, vamos até a corrida. E acho que é isso que toda a gente também já estava à espera, desde que nos começou a ouvir e quem está aqui direito em YouTube, mas é para frente do Schumacher.
1: É verdade. <risos> é um daqueles momentos que marcam uma temporada e se calhar o Mick no sábado, no domingo, foi-se deitar a pensar o que fazer da vida.
0: E é que foi uma grande ultrapassagem do, um, ainda não vi. do ainda Nikita. Não
1: vi. Eu reparei durante a corrida que ele foi ultrapassado, mas não sendo dos quatro primeiros, não temos direito a imagens durante a corrida. Pois é só
0: depois nos dias seguintes no canal do YouTube, é que eles costumam, costumam mostrar.
1: Que uma das justificações que eu ouvi para, para a sprint e que, as novas, e que os novos públicos veem muito o, os highlights e que os highlights têm tido audiências muito boas, é pá, tem que ter um gajo que quer ver a corrida toda, tem que ver os highlights, que eles não passam <risos> metade na transmissão. É
0: verdade, é pá, isso é muito, é muito mal. Eles têm que começar uh, a mostrar mais um bocadinho, até porque não é por falta de períodos mortos durante a corrida,
1: não é, é verdade? Que é que se,
0: se, se me, me dissessem, para sempre ali no entre o primeiro e o segundo, entre os gajos do pódio, entre o top 10, houvesse sempre lute entre o top 10, que não há, tem muito uh, espaço para mostrar e para meter algumas uh, repetições.
1: Sim, a é pin, como estavam aqui a dizer, como diz o, o Jorge Amaral no, no chat, que foi o primeiro homem da história a fazer um sprint spin. Sabe? sabe o que
0: é que ele disse? O que Que era impossível não fazer um pião na segunda rei É outro tipo de palavras porque está um bocadinho... Se calhar também, também, alguma coisa na tradução Sim, não. sim certamente é um... que sim, aquele cérebro não, não fez bem a, a tradução daquilo que ele queria dizer uh, Mas uh, foi engraçado uh, Outro detalhe da da sprint qualifying que me ia escapando o Max Verstappen tem mais vitórias numa sprint qualifying do que o Hamilton o Senna e o Schumacher juntos
1: é verdade um, e há o piloto mais novo é de sempre a vencer uma sprint uma qualifying, sprint
0: qualifying. É, recordes de, de Max Verstappen é se
1: me tiram tão cedo
0: não, vamos aproveitar que estamos a falar do Max Verstappen e vamos ao segundo assunto mais importante do, uhum. do fim de semana, que foi a colisão entre o Max Verstappen e o, e o Lewis Hamilton. Não ah,
1: pensei que ias falar do Fettel apanhar lixo no fim da corrida. Ah,
0: <risos> ah, tens razão. Vamos então ao terceiro, <risos> ao terceiro do assunto mais importante do, do fim de semana. Eu acho que, dada a tua vestimenta hoje e porque já estás a soar. <risos> a conta gotas não sei se queres começar tu uh, por desenvolver e não vais fazer uma desfeita a todos os fãs da Red Bull e do Max Verstappen e dizer que foi um incidente de corrida assim vestido
1: por acaso <risos> não vou dizer mesmo que te, disse, que te disse hoje à tarde e que disse durante, durante a corrida um, acho que é um incidente de corrida mas também acho que o Hamilton uh, foi, entrou num modo ou Uai, vai ou racha. Ou passa ou ficamos aqui os dois.
0: Está uh, bem, mas para mim é um, é um incidente de corrida. Aliás, eu aposto contigo, Diogo, e para quem está a ver isto no, no YouTube, eu vou partilhar o meu ecrã e eu aposto contigo que se escrever incidente de corrida no Google, como aparece este,
1: este incidente. Não, juro que não testei. Então, então juro que não testei. Juro, lá, que não testei. juro que não Para quem está a ouvir em podcast, eu vou, eu vou fazendo o relato. Portanto, o João Leite, Neste Momento está a andar uh, entre as janelas do seu... <risos>
0: Google.pt ou Google .com? Ou ponto com?
1: faz, é igual. Escreve é? google.com, abre a barra, de, vai à barra de pesquisa e escreve incidente, vamos ver incidente de é Incidente de... Ou oh, escreve em inglês. Escreve de uma vez por todas, <risos> por amar Deus. De corrida. Aí está,
0: aí está. Incidente de corrida, o que é que aparece?
1: <risos> Hamilton ah, versus Verstappen foi incidente de corrida, como tantos, culpa o incidente de corrida, nada é do Grande Prémio. Porquê é que não aparece nada do Bandeira Amarela
0: aí? Também acho estranho, porque Me aparece <risos> tudo do Brasil. <risos> uh, não, mas uh, voltando ao assunto de forma um bocadinho mais uh, séria, um bocadinho só, atenção. Pá, para mim é. É um, é um incidente de corrida, é um incidente de corrida e uh, são dois pilotos que estão a lutar durante uma volta pela, pela primeira posição, os dois de forma agressiva, e chegam ali a um ponto em que uh, o impacto é, é inevitável, até porque uh, nenhum cedeu, aliás, quando um deles cede, e, e parece-me que é o Lewis Hamilton a ceder primeiro Já é demasiado tarde E, e já não há espaço para, para os dois fazerem ali Eu, a, eu não acho aquela, que, o, que o Lewis tenha cedido
1: Eu acho que o Max estava mais rápido não, uh,
0: o, o Lewis estava antes dele
1: Trava porque tem que travar, senão vai, vai ao mundo, senão vai em frente. O,
0: não é? o Max não travou.
1: Agora, eu, eu acho que tu, que tu resumiste bem a questão. Uh, fica, fica bastante claro desde o arranque que nenhum deles ali vai ceder um milímetro que seja. A <risos> fazer-me lembrar outros tempos, nomeadamente com, com Rosberg e Hamilton, vimos isso algumas vezes. Um, os dois a lutar e ninguém cede um milímetro e quando ninguém cede normalmente isto acontece não digo que seja propositado que, que, seja, que seja errado um, acontece isso normalmente quando tens dois pilotos que não querem ceder nem um bocadinho um, é muito difícil dizer que um, atribui culpas a um ou ao outro e eu não atribuiria porque Hamilton, uh, ainda na reta, chega a estar ligeiramente à frente de Verstappen, porque parece-me que atrasa um pouco a travagem. não tenho dados de telemetria para confirmar, mas fico com essa sensação. Estamos a falar de uma fração de um segundo, se tanto. Verstappen já faz a curva na frente e tanto faz que Hamilton acaba por tocar com a roda da frente esquerda no pneu traseiro direito. Agora, Sim. não acredito em intencionalidade da Hamilton, porque em condições normal teriam ficado, uh, normais teriam ficado lá os dois com os danos que a Hamilton te, tinha na asa e com a jante partida e já lá vamos falar disso desse detalhe um, de resto uh, acho que quer Max tinha espaço se quisesse evitar o contacto, tal como Hamilton tinha espaço se, se quisesse evitar o contacto. A pista, infelizmente, é larga para ambos. Um, Hamilton, por outro lado, em comparação, tenta uma manobra muito semelhante com Charles Leclerc, mas porque é que eu digo semelhante e não é igual? Semelhante porque Hamilton procura o Apex para fazer... Uh, a curva com o Leclerc eu mandei-te até uma imagem já não, não tens aí à mão?
0: não, não tenho nada
1: <risos> mas que compara as duas situações
0: está mais próximo do Apex do está que muito mais Apex.
1: próximo do Apex e, e Leclerc por outro lado prefere alargar um, a trajetória do que correr o risco que Verstappen correu agora eu não acho que o piloto que vai, na, que vai à frente tenha que alargar a trajetória e ir por fora da pista para o que quer é ultrapassar Uh, ultrapasse. Uh, eu
0: não acho que o que está a ultrapassar tem que se engolir porque está um fora. Nem,
1: nem eu disse isso, agora eu acho é que o Leclerc sabia que a corrida dele, por muito que quisesse aquela vitória, não era com o Hamilton, mas era com os dois McLaren que estavam em quarto e quinto e que era uma excelente operação em termos de campeonato para a Ferrari, não ia arriscar uh, nem um bocadinho, mas sabemos também que se naquela reta tivéssemos gravilha. Não só o Max não tinha ido tão depressa, como, não tinha chegado com a velocidade com que chegou às barreiras, como o Cléride provavelmente tinha terminado ali a corrida porque foi forçado a largar. E achas
0: que se tivesse ali gravilha o Max Verstappen também teria travado mais cedo?
1: Provavelmente.
0: É que estamos sempre nesta, nesta questão. E tu falaste num ponto interessante que foi da, da intencionalidade. Uh, o quão uh, perfeito tinha que ser o uh, Lewis Hamilton se lhe quisesse acertar e não ficar ali? Porque o Lewis Hamilton, se não é a bandeira vermelha, fica ali.
1: Eu acho que mesmo com a bandeira vermelha ele deveria ficar e isso para mim é que é o ponto de discussão. E a regra, não... a
0: regra da bandeira vermelha. Exatamente,
1: porque como disse, eu acho que são dois pilotos focados apenas numa coisa só e ser o mais rápido e que não estão dispostos a ceder nem um milímetro. E isso muitas vezes acaba como acabou, com toque. Repara, é um toque, é um toque ligeiríssimo. Entramos, sim, sim, estamos sim, sim. a falar de. É pá, O toque é uma
0: velocidade a, incrível. Exato,
1: estamos a falar de 280, se não estou em erro. Sim, 280
0: um, é o um impacto. O toque, se calhar, foi a uma velocidade superior. Pois,
1: um, isto. Epá, eu, sei, eu sei que estamos a falar dos melhores pilotos do mundo, mas daí a precisão para fazer essa pontaria, essa velocidade, não acredito que nenhum deles a, a tivesse. Acho, Sim, que... Acho, que, acho que não, acho que não. Acho que foi exatamente aquilo que estávamos a dizer, ninguém quer ceder, uh, trajetórias diferentes, abordagens diferentes, deu faísca, pronto, azar, um, azar para ambos, uh, e que não foi azar para ambos, como deveria ter sido, por causa de uma regra.
0: Sim, por causa da regra uh, bandeira vermelha, mas antes de lá irmos, Diogo… Deixa-me só puxar aqui um bocadinho atrás, porque nós, eu acho que, não sei se chegamos a falar até já ainda este ano, se foi o ano passado, em que em algumas manobras o Lewis Hamilton parecia que se encolhia e quase que deixava passar o adversário. Aconteceu com o Max Verstappen, acho que aconteceu, chegou a acontecer com, com outros pilotos, porque sabia que tinha margem no carro que tinha o ano passado e anos anteriores, de que o campeonato não ia ser decidido com aquele adversário, iria ser decidido com a... a com o seu colega de equipa, eventualmente, e neste caso aquilo que, que vimos foi o Lewis Hamilton a ser agressivo, como eu acho que deve, como piloto deve ser, de igual forma como o Max Verstappen também foi agressivo. Ah, e depois houve aquele houve aquele toque que resultou no, no acidente, e houve vários, houve muita discussão sobre também a gravidade da, da penalização quando eu acho que, e aqui considerando que, que Hamilton é bem punido, acho que a penalização nunca deve ser, nunca deve estar ligada à consequência daquilo que acontece, e é uma coisa que eu acho que temos visto ultimamente, que é os stewards penalizam de acordo com a consequência, o Michael Massi disse hoje à tarde de que as consequências nunca são o motivo pelo qual os, os stewards penalizam 5, 10, 20 segundos, ou o que quer que seja, mas é o mesmo Michael Massi que no Grande Prémio da Áustria disse que, foi, que havia influência de ter lá a gravilha uh, na curva onde penalizaram o Pérez e o, e o Norris. Aí, havia, como havia lá a gravilha, a decisão dos stewards foi diferente. Uh, então, aquilo que resulta de um incidente, afinal, pesa ou não pesa? E há aqui uma série de, de contradições. Mesmo a própria justificação que os Stuarts dão para penalizar o Lewis Hamilton, eu acho que conseguia dar uma justificação melhor, apesar de não concordar, porque dizem que, eu acho que é um incidente de corrida e acho que conseguia dar uma explicação melhor. Eles dizem que o Lewis Hamilton tinha mais espaço no interior e que poderia ter evitado o contacto. E eu pergunto, mas o Hamilton… Também não tinha mais o, o, Verstappen, o Verstappen, 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 também não tinha mais espaço uh, no exterior. Então, vamos culpar aquele que achamos que devia ter evitado o contacto. Não, eu, acho, eu acho
1: que se eles querem, cul que se querem culpar, que, que, poder, que deveriam ir por outro lado. Acho que uma simples justificação de Verstappen estar na frente no momento do contacto e era, era uma justificação melhor. era uma justificação
0: melhor. E <risos> é, eles chegam a estar lado a lado na, na reta.
1: Sim, Hamilton chega até, a, a ver. Hamilton chega até a ter uma, é uma ligeira vantagem de uma basicamente. e
0: depois quando se começam a aproximar da curva, uh, o, o Hamilton uh, retrai-se primeiro e, e depois dá-se o toque com a, a roda da frente do Hamilton na roda traseira do do Verstappen, e pô, aí não nos enviem mais imagens paradas porque sinceramente isso não diz nada, é um, um acidente a 300 km por hora e eu consigo pegar numa imagem e dizer que a culpa foi do Verstappen ou pegar numa imagem e dizer que a culpa foi do Hamilton
1: sim, isto, é, o acidente está, é complexo estamos a entrar naquelas discussões do, do futebol da linha de fora
0: jogos, sim, tá? sim isso, isso não, não, não vale, vale a pena, vale. as corridas são o que são, é, é de uma extrema injustiça para o Max Verstappen, é verdade é muito injusto o Max Verstappen perder ali 25 pontos ah, mas porque é injusto para o Max Verstappen, uh, não podemos injustiçar todos os outros só para tornar as coisas certas. As corridas são assim, uh, eventualmente vai acontecer ao contrário, eventualmente vai ser outra vez um incidente é, de corrida.
1: Eventualmente eu ponho dinheiro. É que <risos> vai acontecer. Dinheiro, uh, vai acontecer, uh,
0: vai, acontecer. Uh, vai voltar a ser um incidente de corrida e vai voltar a haver penalização. Aliás, a nossa, a nossa reação no, no domingo, estávamos a trocar mensagens e dissemos um para o outro, é um incidente de corrida, o Hamilton vai ser penalizado.
1: Sim. Uh, Porque já sabemos, que, já sabemos o que é que eles tem é, feito. Exatamente, mas é aquilo que eu, eu tenho dito anteriormente e, e, não vou, e não vou mudar aquilo que disse por causa do, do desfecho deste, deste incidente, que é se vamos a penalizar todos os toques sempre que há contacto, isso tem vindo a acontecer... Um, isso inibe os pilotos de lutarem e então aí é que não temos ultrapassagens em
0: pista, e, e vai se tornar muito mais difícil e cada vez mais difícil policiar tudo, enquanto que se de facto deixar os pilotos correrem uh, e e deixar, e, e estas coisas vão acontecer e vão ser sempre injustas para um lado, apesar de, não, de eu não achar que há a culpa de um lado ou do outro estas coisas vão acontecer e vai ser sempre alguém a sair pior de, do cenário do que o, um, um outro piloto
1: pode não ser pode pode ficar lá os dois pode ficar lá os dois e
0: mas e de facto isto é injusto para, para o piloto que, que acaba por, uh, por desistir mas estas coisas terão tendência uh, a igualar-se no, no futuro enquanto se nós vamos estar sempre a policiar uh, eventualmente isto vai deixar de ser coerente eventualmente não já é já não há coerência nenhuma o próprio Michael Masson que nos diz que Uh, os, o, as punições não estão de acordo com uh, a consequência do, do acidente. É, uh, não viu que no dia anterior penalizaram um piloto uh, por. No, neste caso foi três lugares na grelha, mas seria equivalente a cinco segundos e até só lhe deram um ponto na licença enquanto a Amateur deram dois. Mas é exatamente a mesma coisa. O Jorge Russell. Tem um toque com o, o Sainz, leva um ponto na licença, o Hamilton tem um toque no Verstappen e tem dois pontos na licença, quando é exatamente a mesma coisa. Se querem punir este tipo de, de coisas, vamos puni-las igual.
1: Sim, Ou... ainda, bem que falas do, desculpa, ainda bem que falas do Sainz, porque o Sainz regressa à pista imediatamente à primeira oportunidade, depois desse toque do, do Russell, hum. uh, e, e entra... E quanto a mim bem, diga-se já agora, uh, de modo a colocar-se à frente do carro que vinha atrás. Exatamente como Sebastian Vettel tinha feito no Canadá em 2019. E eu
0: digo pior do que Sebastian Vettel.
1: Sim, sim. E eu, sim.
0: ele mete-se na perpendicular, sim, 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 né? sim, ele mete-se para o circuito, mete-se na perpendicular. O Sebastian Vettel pelo menos ia na direção <risos> do, do circuito. Carlos Sainz,
1: Eu se na altura critiquei fortemente a decisão de penalizar Vettel, uh, agora… Acho bem que não tenho penalizado sem porque um piloto que sai, estando em condições de corrida, uh, quer voltar à pista o mais depressa possível e defender <risos> imediatamente a posição, não? Sim,
0: sim. Um, pá, mas acho que este tipo de, de penalizações não fazem sentido, e fazem ainda menos sentido, quando são muito mal argumentadas pelos stewards. Eles apontam uma linha no regulamento, e, e eu estou a, até estou a partilhar o documento no, no YouTube para, para, para quem está a ver, mas... Uh, Digo que é o artigo 2, a linha D, do capítulo uh, 4, 4 do, do apêndice L, L. De, <risos> do International Sporting Code. Uh, sabe o que é que diz?
1: Não, mas está aí até o frente, podes ler.
0: Não, isto é a justificação que eles ah, deram, okay. mas sabe o que é que diz nesta linha?
1: O okay.
0: Causing a collision. Não diz mais nada.
1: Não justifica nada? Não,
0: não, não, não. diz, causou, um, causou uma colisão.
1: Então, o que eles estão a assumir uh, é que ele causou uma colisão propositadamente?
0: Pá, eu entendo, terá que ser, não né? é? assim isso, do ag género.
1: isso agora, já estamos a falar de coerência, leva-me a outro ponto. Um, tivemos, por exemplo, o um incidente da Kimi Racken com Sebastian Vettel na Áustria, onde Kimi é penalizado com um stop and go. Não, 20 segundos. 20 segundos, que era de um drive through.
0: É possível, é possível. É possível, agora não me lembro, mas sim, é possível. Sei que foram 20 segundos no final do, do tempo do, da corrida. E agora estão na
1: dúvida se isso corresponderia a um stop and go ou a um drive-thru, mas não importa. Um, seja como for, é diferente de, dos 10 segundos com que foi penalizado o Lewis Hamilton. Sim, sim, será assim, sim. <risos> Pronto, e já vimos outros casos onde causar uma colisão um, é penalizado com 5 segundos. Também. Portanto, eu, eu confesso que, volto a dizer, eu não penalizaria nenhum dos dois, mas com base no critério que os stewards têm utilizado, não esperava outra coisa e acho que seria injusto não penalizar, uma vez mais, tendo em conta o critério que tem vindo a ser utilizado.
0: Uhum.
1: Mas, também numa de manter critérios, eu acho que quando um piloto é considerado culpado de uma colisão que coloca o piloto fora que deveria haver também um critério uniforme e sabemos qual é a penalização automaticamente qual é a penalização que sai daí porque acho que não faz sentido às vezes como dizia temos penalizações de 5 segundos que estás a penalizar de igual forma um piloto que coloca outro fora da pista, que coloca outro fora da corrida com uma penalização semelhante a alguém que simplesmente alargou um bocado a trajetória nas em curvas lugar. ou até com menos, uh, ou até uma penalização menos severa por, do que quando cedes o limite de velocidade nas boxes por 2 km hora ou, ou pisar ou de leve uma linha de saída das boxes.
0: Sim, tem que ser, deveria ser criada uma tabela, basicamente. Sim,
1: basicamente, não deve ser assim de tão difícil como isso, prever uh, meia dúzia de situações standard e depois tentar encaixar um, em cada uma delas um, com as, as respectivas penalizações. Sim,
0: porque neste momento não, não faz sentido. E faz menos sentido depois termos que ouvir isto. Mas o, o resultado de um acidente não, não tem influência na, na posição aplicada ao piloto. Quando claramente temos visto que sim. Não é? Temos visto que sim. A diferença do Kimi Raikkonen, uh, e o Kimi Raikkonen depois até disse, Pá, olha, distraí-me. Sim, é -me precisava dizer a culpa, que era bastante óbvio. É, a, a, culpa, a, a culpa claramente ali é do Kimi Raikkonen. Uh, então neste caso qual é, qual é a justificação? É porque a culpa não é bem do Hamilton, mas nós achamos que se um dos dois tivesse que evitar isto teria que ser o Hamilton. Isto não faz sentido nenhum. Isto é basicamente dizer epá, eu sei que estamos aqui para fazer corridas, mas calma lá, não é? Também não estamos aqui só para, para ver carros a bater. E acho que faz, faz muito pouco sentido, eu acho que se de facto os deixassem sem correr como dizem que, que fazem seria tudo muito mais muito mais simples e o, o desporto de automóvel parece-me como todos os outros desportos por vezes é injusto e as pessoas vão ter que aprender a, a, a viver com a viver com isso porque foi já hoje hoje não no, no fim de semana passado foi injusto para Max Verstappen que não fez nada de mal e não pode terminar a corrida Ainda teve que ir para o hospital. Uh, e, e, e no outro dia vai ser injusto para, uh, para o Hamilton. Já foi injusto para, para outras pessoas, para, para outros pilotos. Mas o que é que se vai fazer? Porque neste caso, para ser justo para Max Verstappen, teria que ter terminado ali a Liga corrida e tipo, para ele ganhar, não é?
1: Sim, e dava-lhe uma bandeira preta por causa a toda a, a gente. Tal, que, na, acho não que é isso é entrar num em terreno perigoso eu, vi, eu estava aqui a passar os olhos pelos comentários no chat e yep, são muitos e não, não consigo pegar em tudo mas vi há pouco um comentário de alguém que não estou agora a encontrar mas que acho que foi do Jorge Amaral que dizia algo como uh, o Hamilton uh, dificilmente alguém que está a 33 pontos do, da liderança vai arriscar um toque onde corre o risco de lá ficar e, e voltamos
0: outra vez à, à mesma questão. Ele tinha lá ficado. Ele, se, não é uma, se não é a bandeira vermelha, mas, o Hamilton fica.
1: Uh, lembramos me só uma coisa, mas ele não chega às boxes a, a rolar pelos próprios meios.
0: Em, em safety car. Em safety car. Sim, sim, sim. sim.
1: Poderia ter mudado uma asa e, e substituído aquela jante, mas de qualquer forma ficaria sempre... E em...
0: ficaria comprometida a corrida dele, mas aquilo que eu percebi do, do que a Mercedes disse uh, foi de que eventualmente teriam poupado material. Pois é, acredito. Porque sim. ele tinha, tinha a jante, tinha que trocar a jante, tinha que trocar a asa, uh, tinha que reparar uh, aquilo, tudo aquilo que eles fizeram durante a bandeira vermelha e que demorou algum tempo. Eles teriam que fazer numa, num pit stop normal e se calhar iriam perder demasiado tempo. E a decisão depois passaria por, uh, por abandonar o carro para. Uh, poupar material
1: uh, eu, Desculpa, o, o comentário que eu estava a citar era do, do João Paulo Ramos afinal Bônus. mas, mas mantém exatamente <risos> uh, um, o, que, o que dizia o, o Alenica há pouco também dizia, uh, dizia algo na linha do que vinhas a dizer também Hamilton ah, acima de tudo manda uma mensagem a Vestapan e a Red Bull não ter mais o pé como já fiz por vezes este ano até é e sim a par, sim é, 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 é agressivo claramente, claramente a Mercedes percebeu que a vantagem já não está do lado deles como, como tem estado até aqui um, e, e pronto, e agora não há, não há um milímetro para, para ninguém
0: Pá, eu acho bem, na verdade agora eles, entre eles eles vão ter, vão ter que, que encontrar um meio termo uh, em pista isto é normal de acontecer e já aconteceu no passado pilotos que uh, porventura começam numa disputa pelo campeonato, sendo de equipas diferentes, e depois têm que encontrar ali como um meio termo de saber onde é que até onde podem ir. E isto é a primeira vez que vemos Max Verstappen e o Lewis Hamilton em luta direta por um campeonato, e é a primeira vez que, que, o, que os vemos nesta, nesta situação, e é um circuito que até é propenso para este tipo de situações, porque é, é muito rápido, os pontos de ultrapassagem são em curvas rápidas e este tipo de coisas acontece. Epá, e, e infelizmente o, o Max Verstappen até ficou um bocadinho mal do, do acidente mas também não podemos ter uma tabela a dizer, foi para o hospital, drive-thru
1: mas não estávamos a pedir uma tabela há
0: sim, mas, mas não, não uma tabela não de consequência, né? imagina o foi para o hospital, drive-thru uh, levantou-se pelo próprio pé e fez um pirete ao, ao resto do pelotão uh, stop and go Epá, também não... <risos> Não podia ser.
1: Olha, o Luiz Horta fazia notar outra coisa aqui também, que eu por acaso também reparei. reparei. É, Alguns presentes alguma vez viu um pneu a desmontar-se da gente, tal como aconteceu com estes dois. <risos> a nova construção parece que é boa, eles não revendam,
0: é, é, é mais forte que a gente. É mais forte que a gente. É, não é nada Reforçou
1: <risos> e reforçou a. E reforçou Sim, bem. Isso.
0: Falaram, prometeram cumprir. É <risos> não podemos, não eu podemos. Vejo, vejo aqui
1: muitos, os, muitos comentários também, não dá para ir a todos. Que estou está animado, mas vejo muita gente também a, a referir aquilo que vimos a dizer também: que a incoerência e a falta de um critério uniforme é que não faz, não presta um serviço nada bom à, à moralidade. Sim.
0: A coerência mais simples de obter é ser uh, leniente neste tipo de coisas, em qualquer, em qualquer coisa, e obviamente analisar caso a caso, mas acho que neste, nesta altura uh, ele já aparece o, o gráfico de sob investigação. Que é para criar furor na, nas redes sociais e esse tipo de coisas. É para criar ali um ambientezinho à volta da corrida do ah, está na posição tal, mas está sob investigação e, e esse tipo de coisa. Acho que já utilizam isso quase de forma para promover a corrida, dar interesse à corrida, não sei. Mas acho que é. Acho que isso é muito mau. E depois, obviamente, se de facto chegam à conclusão que algum piloto tem que ser punido, opá, sim, muito bem, mas. Mostrem então, já que, já que se vão dar ao trabalho de, de enviar os documentos, mostrem então e expliquem muito bem porque é que os estão a punir, eles dizem que consultaram por exemplo a telemetria, se tu vais ver o onboard do, do Lewis Hamilton, ele mantém sempre uma linha constante. Pode sim. não estar tá mais junto ao, ao, ao Apex possível. Mas mantém a trajetória. Mantém a trajetória. Algo
1: que, aliás, até comentámos a semana passada, há 15 dias, a propósito de, das lutas de Sérgio Pérez e Charles Leclerc.
0: Sim, sim, sim. É podem dizer o, o quê? Que travou, travou mais cedo que o habitual? É a primeira curva, travou mais cedo comparado com o quê? Está fora da trajetória, uh, na reta... Uh, aliás, eles estão os dois fora da trajetória ideal para naquele, naquela posição, porque vão, vão a batalhar na reta, ou o Verstappen aperta o, o Hamilton... Uh, contra o muro da direita e aperta muito bem vamos já vocês vou sincero, assim porque se um piloto quer defender a posição ali tem que uh, tem que o fazer e tem que comprometer a trajetória do adversário Pá, e acabaram por se colocar numa em rota de colisão e aconteceu vai acontecer outra e vez
1: vai acontecer mais vezes até ao final do ano Pá, Eu é, me admirava é assim. e
0: é, é assim é, é assim assim. É assim
1: uma luta pelo título ao, ao ponto Uh, normalmente tem destas coisas E
0: depois tivemos aquelas rádios Todas também entre o Horner E o, uh, o Dr. Ovo Que também faz parte uh, pá, Compreendo que as pessoas chamem churões um ao outro Mas sempre aconteceu, Mas, aconteceu, sempre sempre aconteceu Só que agora ouvimos E se calhar como sabem que ouvimos
1: Carregam no teatro
0: Claro, claro, também também. Uh, depois obviamente também há aquela questão do uh, uh, Do de Marco Depois mandar as suas larachas mas...
1: mas sabes o que é que aprendemos com toda esta situação? Qual é a grande lição que tiramos daqui?
0: Que estamos com 48 minutos Podcast e tu ainda não estás com calor Com esse casaco vestido
1: Essa é a segunda ah, okay. Mas eu acho que a maior lição que tiramos daqui É que Michael Masi não vê o e-mail durante as corridas
0: é verdade, é verdade, também, <risos> também é verdade. Um... E é só. Sim,
1: sí, e também não há muito mais para comentar tá da
0: corrida. verdade. Não, então não há. Ah, está bom. Então, vamos, então lá, não há. Até vou, tirar, até vou tirar o tira, casaco. Tira lá o pegar, casaco, pegar, estás a pingar. <risos>
1: Não, mas eu pensei que ia, que ia mais, mas,
0: mas não, você... não é muito quentinho. Olha,
1: vou, ter, vou ter que ir ver o MotoGP para, para usar o casaco né, em condições adequadas. É, achas que o Paulo
0: Pinheiro está a ouvir isto e que nos vai mandar uns bilhetes? Ele vai oh.
1: com uma caixinha de, de pastéis de nata para, para o pequeno almoço.
0: Não, de como é que se chama lá o doce convencional? Não, são os Rondos Rodrigues. São os Rodrigues. O meu Rodrigo, quando estive no Algarve aqui há duas semaninhas ou semana passada, já nem sei quando é que estive e, hum, e era muito bom. Mas, e com isto... A termina... bandeira, bandeira gastronomia, agora, agora já é...
1: E já com é a isto, tivemos a, a segunda sprint da, do fim de semana. Repara, a sprint qualifying não é muito diferente disto. Eles fazem meia dúzia de voltas, tens uma situação de bandeira vermelha e depois recomeçam como acabaram.
0: Está bem, já, já percebemos <risos> onde, é que, tu queres, <risos> onde é que tu queres chegar. Acho que as pessoas já perceberam. não, não Ora, vale temos que... aqui um alinhamento para seguir. Vale né? alinhamento. Sim, deixa eu só confirmar que... Uh, ah, falta a bandeira vermelha. A regra da ah, bandeira é vermelha. Tanta
1: coisa é não falar falta... da regra da bandeira ah, vermelha.
0: E... Apesar ah, 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 que isto já estava. E olha, estão aqui a dizer para te chegar só ao microfone. Está
1: bem, está bem. Está bom Sim. assim?
0: Ou aumenta o teu ganho. Podes aumentar o teu ganho ah, um bocadinho. Quem é, que é, entra.
1: Teve, quem é que teve que mexer a tirar ganho antes?
0: É, é, pá, é porque tu depois uh, vocalizas demasiado hum. e, e eu então tive aí um bocadinho uh, a mexer. A regra da bandeira vermelha. Uh, achas que é preciso rever a regra da bandeira vermelha? Acho que
1: sim e já não é de agora que acho isso.
0: Desde Mónaco 2011 para aí, não?
1: Para aí. Eu não sei quando <risos> é que a regra como está foi instituída, mas acho que não faz sentido que, que, possam, que possam fazer reparações dos carros como se estivessem na garagem numa, numa situação de bandeira vermelha porque acaba por prejudicar uns em detrimento de outros. Acho que isto só faria sentido se os pilotos pudessem recorrer a carros de reserva
0: é pá, um ticar.
1: um ticar isso
0: aqui é um throwback agora que não estava à espera desse, desse mas, mas não
1: é verdade, se um piloto tem um dano que não seja reparável é forçado a abandonar se tem um dano que em 20 minutos consegues reparar Uh, pode continuar, mas é um dano que em condições normais o obrigaria a abandonar, carro, tem uma vantagem injusta em relação ao outro. Sim,
0: se, se a corrida está suspensa, há que suspender a corrida, não é?
1: Olha, aqui vou ter que concordar com os senhores do outro lado do charco que como vês na NASCAR, quando a corrida é interrompida uh, não podem tocar nos carros, ponto final
0: E neste caso como é que tu farias? Mandavas o piloto para trás uh, porque obviamente eles por, por questões de segurança têm que reparar o carro se querem que ele volte uma vez que temos standing starts após bandeira vermelha, o que é que tu farias? Metias os pilotos a, o piloto que tivesse trocado o que quer é que seja a começar do pitlane?
1: Se ele acha que está em condições de correr, vai para a grelha. Se precisa de fazer alguma intervenção, espera nas boxes e quando a corrida começar, então podem fazer as intervenções que acharem necessárias.
0: Então, tu dirias que ele te, voltava à grelha independentemente do estado do carro?
1: Não, se a equipa achasse que o carro não estaria em condições de, de prosseguir iria, iria para as boxes se, se ele conseguisse chegar pelos próprios meios até sim, sim,
0: por exemplo no caso do Hamilton vamos imaginar.
1: não seria forçado a voltar para, para a grelha mas a equipa só poderia intervir depois da bandeira verde
0: ok Bem, eu nesse caso acho que dava-lhes uma benesse de poderem reparar o carro mas o, como uma regra do Parque Fermé reparavam o carro mas tinha que começar do pitlane e ninguém podia trocar de pneus.
1: Sim, isso é outra coisa que eu não concordo. A corrida parou, mas é para continuar de onde é. estava, não é? É como
0: se fosse um safety car, só com os carros parados, basicamente. Um, mas mas permitia o sair do, do pitlane depois das reparações
1: Desculpa, eu queria, eu queria só aqui citar o comentário do Pedro Costa que diz, quando vai-se para Naval Hamilton na próxima corrida quero ver o Diogo com o casaco da Mercedes <risos> Eu também, e aceito que mexer nas mesmas condições em que este <risos> chegou por isso estou se à vontade para me oferecer e não sou esquisito como o merchandising de marca nenhuma por isso eu fazer este Uma esteja... coisa a qualquer servo, <risos> não é, <risos>
0: basicamente? <risos> Depois de teres esse casaco vestido e da desfeita que fizeste, dizer que era um racing incidente... Pá, pode, vai dar podem, nada. Podem-te enviar tudo que, que tu vais continuar a, a contradizer-te. Pelo menos a contradizer aquilo que tu tens vestido.
1: Continua, o que a é dizer.
0: Uh, pronto, então, uh, nós fizemos também uma, uma sondagem, a Eurostat, uh, no Twitter, perguntou <risos> o que é que as pessoas achavam sobre a regra da, vermelha, da bandeira vermelha aí uh, 73% das pessoas disseram que sim que devia ser revista.
1: Não, fica uma sensação clara de uma vantagem injusta para, para um piloto é, eu, eu entendo que a FIA e a Liberty querem ter o máximo de, de carros possíveis na, em pista mas para isso é, permitam carros de substituição também, não é?
0: Sim, mas o teu carro de substituição também tinha que ir lá atrás. Também
1: Está bem, não disse o contrário ah, mas, pois, okay. mas ia para a pista Sim, sim. Mas, é uma... embora, embora pela regra atual ele ia para o sítio onde estava na, na corrida, não é?
0: Sim, pela regra atual, sim. Uh, mas é o que eu digo: se, se tocam no carro, têm que sair do pitlane. <risos> Caso seja um, uh, um rolling start, tem que sair de.
1: têm que sair tem do que último ser. Ou,
0: ou alguma coisa assim. Tu estás-me a apontar para alguma coisa? Mas o, eu não o último
1: comentário. Até do, do Jorge Amaral? Não, esse, esse não é o último. Frões Sim.
0: Podes ler que, eu, eu...
1: que diz-nos diz então Ricardo, poder arranjar o carro durante a bandeira vermelha a correr é o equivalente a não terem cuidado e ter de tomar a pílula no dia seguinte.
0: <risos> <risos> uh, ok. Ok, está bem, está bem. Já ganhou.
1: Olha, o comentário é o seguinte, o Man, um, é, é interessante que diz-nos, o budget cap é inimigo de carros de substituição, talvez. Uh, e, realmente, já há muitos anos, quando foi proibido o, o T-Car, uh, foi precisamente a questão... Está <risos> ah, tá bem. Um, enquanto aqui o meu colega falece, continuo. Um, a questão dos custos foi precisamente a razão invocada para, para a proibição dos carros de substituição. O que acontece é que, na prática, as equipas têm um carro de substituição completo em peças. Eles têm peças para construir um novo carro se for preciso durante o fim de semana. Tem um bom ritmo no nariz. Não disso. carinho.
0: É? Mas, basicamente, o que estás a dizer é que eles podiam ter o TiCar. Uh, ou, ou basicamente, <risos> basicamente, uh, se, se quiserem utilizar o, uh, o budget que para dedicar, indicar que o podiam fazer, é isso?
1: Sim, por exemplo,
0: gostei, gostei da ideia, olha. Não te importas avançar tu, que eu estou aqui um bocado aflito?
1: Pronto, um, agora se calhar vai ser um podcast a solo até, até o final, porque é possível que 50% da equipa faleça, mas <risos> avançando, avançando então na corrida, após a situação da bandeira vermelha, um, no recomeço o Charles Leclerc fica, fica com a liderança da corrida, é uma liderança onde hum, rapidamente começou, que rapidamente começou a ser ameaçada por problemas de motor no Ferrari. <risos> Estou a ler os
0: comentários, desculpa lá. É que eu já moral a dizia, tenho uma o no nariz, bandeira amarela 2021, vou ser uma t -shirt. <risos> um, o que é que estás a dizer? O Leclerc eu não ouvi. Não?
1: O Leclerc diz, diz que anda lá na frente depois da bandeira vermelha. Não ah, pá, assim. Foi um corridão.
0: Foi um corridão do, do Charles Leclerc. Ele, acho que ele esteve na liderança da prova 50 voltas, ou o que é que foi? Não
1: é? Foi, foi até à volta 50, precisamente. Foi outro, um, quando faltavam duas voltas para terminar, a Hamilton chega finalmente a, a Charles Leclerc. O Ferrari que pareceu. Um, não parecia ser alcançável pelo Mercedes enquanto esteve com o jogo de pneus médios, é. mas os duros não pareceram funcionar tão bem e Hamilton uh, rapidamente ganhou tempo e alcançou o Charles Leclerc.
0: Uh, sim, uh, a Ferrari tem tido problemas na gestão dos pneus, até melhorado, parece-me que por trabalho o Charles de um não
1: Ferrari. Diz, diz. Ambos os Ferrari. Ah, sim,
0: aqui? sim, amos os Ferrari. Uh, o, e o Charles Leclerc tem tido… Uh, uh, o Charles Leclerc e o, o Sainz, sim, como estavas a dizer, tem tido esses problemas no, nos pneus, quer seja às vezes por sobreaquecimento, quer seja às vezes por… Uh, conseguir colocá-los a trabalhar. Acho que eles uh, se dão bem com uh, compostos intermédios, não é? Quando tens um, um grande prémio, não tens o C2, C3, C4, se calhar dão-se melhor do que quando tens um C1 ou quando tens um C5. Ainda assim, estarmos aqui a dizer que o Charles Leclerc teve problemas nos pneus e foi por isso que não conseguiu lutar com o Lewis Hamilton, parece que é dos maiores elogios que tu podes fazer à Ferrari este ano, depois da época que eles tiveram o ano passado, um piloto que consegue estar na liderança durante 50 voltas de um grande prémio com o Lewis Hamilton a atacar durante boa parte do tempo, talvez mais de meio mais metade da corrida seguramente desde o, desde o reinício da, da corrida após a bandeira vermelha acho que é é, é um grande elogio que tu podes fazer à Ferrari e aos Charles Leclerc
1: Sabes que, que eu estava aqui a pensar que o, o Hamilton é duplamente salvo pela bandeira vermelha porque mesmo mesmo que ele tivesse continuado em, vamos supor que ele não tinha tido sequer um, danos nenhums e que poderia continuar em pista se tivesse entrado um safety car e durante sete uhum. ou oito voltas isso seria o suficiente para que para que no final ele não tivesse voltas que chegassem para alcançar o Charles Leclerc
0: pois não não seria não seria não seria um, mas tiveste por exemplo também depois o o Valtteri Bottas que foi inconsequente nesta nesta batalha o que mostrou ainda mais o ritmo do do Charles Leclerc Acho, acho que é um Sim, pouco os
1: Ferrari, os Ferrari estavam, estavam muito bem. Eu fiquei com a sensação que nós tivemos o Sainz a recuperar lugares depois do toque com o Russell na, na sprint, no sábado, e depois tivemos Pérez a sair do fundo do, 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 do pelotão no domingo. E eu fiquei com a sensação que, o, e estou a falar sem ter confirmado dados, mas parece-me claramente que Sainz recupera lugares com muito mais facilidade do que, do que Pérez com o Red Bull.
0: Sim, o, o, o Sérgio Pérez está desde o toque com o Russell a recuperar lugares. Sim, sim. Desde sábado até domingo. É e uh, ele começa uh, em décimo lugar, parece-me, na, na corrida de do domingo, para depois vir a terminar num excelente. Lugar.
1: Sexto lugar <risos> Sexto lugar atrás de Daniel Ricciardo é, atrás do Daniel, Daniel Ricciardo que defendeu muito bem a, a, a posição a Carlos Sainz durante uma boa parte da corrida
0: Sim, as pessoas têm criticado um bocadinho o regulamento de 2022 porque a diferença de carros das dimensões dos carros não é significativa em comparação com este ano e com, com, com os novos mas o carro do Daniel Ricciardo eu pelo menos vi 5 metros de largura
1: <risos> sim, sim, Pelo menos. Pelo ele estava em todo lado. lado, estava em todo lado.
0: É, por isso foi, uh, foi uma grande defesa do concordo concordo Concordas Richard?
1: que terá sido o melhor fim de semana um, de Daniel Ricciardo desde que está na McLaren?
0: É, é para concordo, mas dito dessa forma sabe-me pouco. Ou o Daniel Ricciardo saberá a pouco, porque sim, mas não, não é... Sim, ele ainda... na verdade acaba
1: imediatamente atrás de Landon Norris.
0: Mas a diferença ainda foi, ainda foi considerável.
1: Sim, ele acaba a cerca de 15 segundos de Norris. Não foi mais? Não, Norris termina aqui com mais 28.5 para Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo faz mais 42.6.
0: Ainda assim é um bocadinho fruta é, é né, um bocadinho é, é de fruta mas... e, e nunca houve aquela sensação e o Lando Norris ficou muito tempo na, nas boxes também é
1: verdade, Norris. Isso, isso é outro ponto interessante que, hum, muitos problemas nas paragens das boxes este, este fim de semana
0: não estavam mais perto do galo
1: Depois, parece que não. E eu, a Ferrari acaba por estragar a corrida de Carlos Sainz e que eu atira para trás do, de Daniel Ricardo com, uh, com uma paragem muito longa, 6 segundos, se não me engano. Um, e eu lembro-me de. O Norris? Ele, uh, não, também me lembro do Norris que acaba por perder mais tempo na paragem do que Hamilton com, uh, com a penalização de 10 segundos. <risos> Depois mas uh, com isto eu perdi-me aqui a ler um comentário, mas dizia: dizia <risos>
0: É o problema dos é de fazer isto em direto. É o problema sim. de
1: fazer isto em direto. Mas estávamos a falar de sem <risos> tempo perdido, 6 segundos. Uh, Esquecem-me completamente.
0: Do tempo perdido pelo Sainz?
1: Não, do que é que de onde é que eu queria chegar?
0: Certamente não era nada de bom. Certamente não era nada de bom. Uh, eu vou aproveitar e vou buscar aqui um comentário: o que é que achaste do, e isto é da Sprint Race, mas uh, escapões, dos zigzags do do Alonso e conversa também fez um bocadinho.
1: Desde que não tenha sido em travagem, acho que a regra só proíbe de mudar de direção tá de trabalho.
0: Perfeito, tá não, é não é preciso dizer mais nada. Então, nesse caso, falaste bem, Diogo. Falaste bem, às vezes, uh, às vezes acontece. E agora foi um desses, um desses casos. Não queres voltar ao script e, em vez de estar aí a pensar <risos> é o que, 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 que é que ias dizer. Uh, tu ias dizer que o, o Lano Norris é o piloto da McLaren que mais vezes terminou nos pontos de forma consecutiva.
1: É verdade. Era isso que ias dizer? É Não. <risos> mas, mas é verdade. Norris continuou em altas. Ele foi quarto classificado. Fica, com a, fica a sensação que Norris poderia ter terminado na frente de Bottas, não fosse... A, penalização imposta pela McLaren ao <risos> seu piloto na, na paragem A
0: McLaren vai ganhar outra vez o prémio Asa, a bandeira de ouro do prémio Aza <risos> Estão a trabalhar para isso é, Tem sido constante estes, estes erros da McLaren O que é que pareceu da corrida do, do Walter Valter Ele é verdade que acabou na posição em que se calhar esperamos que ele termine ou que a, que a equipa espera que ele termine mas se formos ver ao detalhe a luta dele não foi com um Red Bull foi com o Ferrari e com o McLaren.
1: Sim, isso tudo que estás a dizer é muito bonito, mas eu lembrei-me finalmente do que é que ia dizer do Sainz. Não, isto é uma nota rápida É só para dizer que, como o Sainz para na volta antes do Leclerc, e o Leclerc na altura seguia em primeiro, deve ter havido ali um certo pavor nas hostes ferraristas quando viram aquela paragem do Sainz e a pensar o que é que iria a seguir para o para Leclerc. E
0: ainda por cima depois dos problemas do motor. Sim, depois, depois dos do problemas mapa. do
1: motor. Um, já agora e aumentando um bocadinho mais o intervalo achas que o tempo perdido pelo Leclerc no final foi só com dificuldades a fazer funcionar os pneus ou achas que os problemas do motor que o prejudicaram verdadeiramente
0: poderão ter prejudicado um bocadinho mas acho que não seria não seria por aí a além o Lewis Hamilton parece que esteve sempre a manter e a controlar a distância para o Leclerc estamos a falar ainda assim do W12 que finalmente apareceu em Silverstone <risos> uh, e do da Ferrari que, que está crescendo, mas que ainda não é uma Ferrari com capacidade de, de lutar pela vitória uh, em ritmo e basta, basta ver que eles fizeram mais ou menos uh, a mesma tática o Leclerc até parou um bocadinho mais tarde do que supostamente daria uma sim, vantagem no nível pneu Sim, eles, eles de
1: pneu. informaram ambos os pilotos a meio da corrida que é um o plano B
0: Sim, uh, e, ou seja o Leclerc ainda tinha um bocadinho de melhor pneu do que, do que o Hamilton uh, pá, mas acho que não, não teria grande, grandes hipóteses de, de o
1: conter parece-me que
0: foi tudo mesmo muito calculado pela Mercedes a partir sim, do, do Sim, eu acho
1: que, que não acho sim, sim, simplesmente na base do achismo que, que não foram problemas de motor a, a custar aqueles segundos todos a Leclerc porque a Ferrari Formal Primeiro que, que os problemas estavam resolvidos e segundo porque depois de, de Leclerc ter reportado esses problemas hum, durante, ainda faz muitas voltas a bom ritmo hum, pelo menos até trocar pneus. Aí sim começou, hum, começou a perder tempo regularmente para…
0: as dificuldades em, em é, colocar. Isso, Também isso. é um carro que gera menos carga, não é? Sim. E uh, à partida já sabemos que carros que, que geram menos carga… Uh, tem maior dificuldade em fazer funcionar o, sim, inculcar, o pneu duro.
1: Em colocar as misturas mais duras à temperatura ideal. Uh, voltando, voltando um bocadinho então à, àquilo que estávamos a falar há pouco, de Valter e Bottas, aquilo que me pareceu da corrida de bottas acima de tudo é que ele já tem um contrato para e
0: Diz isso por causa das ordens de a ordem de equipa? Uh,
1: sim. Uh, mesmo que ele. Eu acho que se ele não tivesse já tudo tratado não tinha cedido a posição com tanta facilidade o quê? acho que ele não tinha cedido a posição ah, com tanta facilidade a olhar se... para, mim, para os meus em vez de pôr no
0: Twitter uh, opa, acredito que sim não sei se, se isso significará que, que já tem contrato Uh, todo, todo este grande prémio pareceu uma chamada para um call center para ser sincero uh, desde as equipas, desde as equipas a, a falarem com o Massi que, que depois lhe deu a, a, o clássico nós vamos reportar internamente e voltaremos a, a contactar consigo uh, até, até ao, ao Valdir e Bottas eu acho que até ouvi para a sua segurança as chamadas estavam a chamada ser gravadas <risos> e para efeitos contratuais. Portanto, não, acredito que poderá ajudar, mas não sei até que ponto é que, se na, na próxima temporada, e aqui estou a se calhar a cometer o pecado de dizer que Jorge Russell é melhor que Valtteri Bottas tanto quanto sabemos pode não vir a ser
1: olha há pouco, há pouco não, no, início, no, no início do podcast eu vi um comentário já não sei de, de quem foi um, mas com o qual concordo a 100% que a Mercedes parece querer que o seu segundo piloto faça maus arrancos
0: <risos> Porquê?
1: <risos> Tens visto os arrancos do Russell
0: Ah ok, está bem
1: e o Bottas, é que
0: tem... Achas que está no currículo? Que assim, <risos> é assim mesmo que tenha um pouco de position Se o Hamilton é estiver atrás é mais fácil
1: <risos> O Bottas em cada um dos arrancos este fim de semana E foram três, perdeu pois um Pois é, é verdade,
0: <risos> é verdade. Uh, não, Mas dizia que Assumindo que o Russell é melhor Que Walter que Valtteri Bottas Não sei se isso não poderá ser importante para 2022 Quando se espera Que seja mais compacto a grelha, se vai ser ou não, eu... não sei, pelo menos ao sábado o rapaz podia… É verdade, é
1: verdade, se, uh, olha, e, e já que falávamos há pouco da, da discussão dos formatos, eu, eu gosto tanto deste formato de qualificação que eu acho que a FIA, para apimentar um pouco mais as coisas, podia instituir uma espécie de troféu de Time Attack para, uh, como, como no ciclismo tens a classificação geral, a classificação, o prémio de montanha… O prémio dos pontos, eu acho que podia haver um prémio de qualificação no final do ano, atribuias uma pontuação à qualificação e tinhas uma, uma segunda taça para <risos> não de cortar o som, mas fica só mais uma ideia genial para pôr no meu memorando para a Liberty
0: e eu pelo menos engajaguei-me com isto, tu estás a deixar isso subir-te à cabeça
1: <risos> isto é só gelo agora
0: pois, o problema é esse, é que agora é só gelo o problema é antes, é que antes é que já
1: assim, já agora eu aproveito isto, que a conversa já vai adiantada e quem, e quem está a ouvir a história já não deve estar a prestar muita atenção só para, para dizer que eu tenho um amigo que, que me convida para vir à casa dele, bem morrido, um domingo à tarde um domingo de calor, eu chego aqui o gajo não está porquê? porque não tinha, não tinha gelo em casa e foi comprar esteve para aí meia hora à espera de, de Sua Excelência, que vale é que a tua mulher é a melhor anfitriar que tu um, então estava eu e a, e a, minha, a minha mulher a tua também, estávamos aqui os três na conversa aí passar para aí meia hora aparece o gajo a casa não me encontrei gel lá à venda não sabe onde é que se vende gelo é.
0: O problema dos chassis do, do Esteban Alcon. parece que uh, está resolvido
1: uh, Achas que sim?
0: Pá, ele pelo menos disse que já esteve no ritmo, uh, disse que esteve muito mais próximo do, do Fernando Alonso Alonso terminou em sétimo, terminou em nono
1: Sim, Sim ao menos tivemos um Alcon de regresso aos pontos que têm andado costas voltadas nos últimos tempos.
0: E os dois Alpine nos pontos não é nada mal para, para a luta ali do do,
1: do, terceiro, um... do terceiro campeonato do, Já
0: são três campeonatos?
1: Já são três tens o, um, o campeonato da Mercedes e da Red Bull, tens o da Ferrari e, Mac, e da McLaren e tens o da Aston, AlphaTauri e Alpine
0: e entre os dois ficou uh, Lance Troll, e acho que temos que deixar pelo menos aqui uma palavrinha ao Lance Troll, primeiro porque ele se assustou com o helicóptero, <risos> Exato. não sei se, se ainda não viram, podem procurar no YouTube da, da Fórmula 1, no, no vídeo dos Best, on, best Radios, os melhores rádios, não é? Team Radio, sim. É, em que o Lance Troll se queixa do, do helicóptero estar a, a voar a baixa altitude.
1: E é de causar interferências no
0: carro. E de facto nota-se, nota-se fisicamente que há ali uma perturbação quando o, o lance trouxe se aproxima da curva. De 14 para o 8
1: não foi, foi, uma, uma, foi boa uma,
0: uma boa corrida. Já o Sebastião Vettel foi uma, uma corrida para, para esquecer.
1: Já agora 14 vindo da, da sprint, porque é o parte 15 para a qualificação. Ele ganhou sim. um lugar com a desistência de Sérgio Pérez
0: Sim, 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 sim. Um, Não ser... teve muito bem no sábado Na sexta e no sábado sim. O stroll, Mas depois compensou compensou, no domingo, no domingo compensou.
1: Sim, de facto ele fez uma corrida Absolutamente para esquecer Ele que voltou que, que nos deu um flashback dos seus últimos tempos com a Ferrari um, E faz ali Uma subinala Logo na primeira volta Também sem, sem interferência de ninguém É um, um erro de, de Fettel e depois parece que a corrida dele acabou aí.
0: É, depois eles até acabam por uh, retirar o carro, acredito que se calhar até para, para reparar coisas e Sim, tal. Sim, porque a gente sobre aque
1: aquecimento, mas claramente Fettel não, não esteve em pista na, no domingo. Não, a partir do Passou momento que fez o peão
0: e ele, ele até não, não tinha começado mal a, a a corrida foi pena porque ter, se calhar tínhamos dado ali uma luta um bocadinho mais interessante com o, com o Fernando Alonso e vemos o Fernando Alonso com o Sebastian Vettel é sempre bom, sim, sim, é? Sim, sim, e Vettel
1: até está ao contrário de Stroll eles têm um fim de semana espelhado o Vettel uh, qualifica bem vai à Q3, Stroll uh, fica em último da, da Q2 um, o Fettel consegue manter, até, até ganha dois lugares, ele uh, parte do oitavo para a corrida de domingo, mas depois comete aquele arra, erro logo arra, na primeira arra. volta e a corrida dele termina aí. Sim, acaba
0: aí completamente. Uh, mais, Diogo?
1: Olha, queria falar da corrida do, do Sérgio Pérez. Qual Aliás. Qual corrida? Do fim de semana, do, do Sérgio Pérez, porque eu quanto mais olho para estes dados, mais difícil, mais difícil de perceber uh, eu acho isto. Porque vou começar por sábado. Um, Pérez uh, estraga o domingo logo no sábado com um erro grosseiro na, na, na não corrida de qualificação. Pérez tinha... Um, até tinha, não tinha qualificado muito mal, ele foi quinto, sendo que seria esperado que qualificasse um dos quatro primeiros lugares. Apenas Charles Leclerc, que uma vez mais faz um fim de semana fabuloso, qualifica entre ele um, entre Pérez e os, os dois Mercedes e o Red Bull do Max. Um, ele um, depois na sprint comete um erro então, uh, a atacar, o Norris, atacar né? Norris que entretanto ganha a posição também e, e, e acaba por, por desistir a Red Bull retira o carro para fazer alterações para a corrida de, de domingo e depois a Red Bull faz uh, no domingo a Red Bull para mim faz uma tática absolutamente incompreensível eu aqui não critico a corrida de domingo do, do Pérez porque uh, a ta... não, não consigo entender esta tática. peras foi o único a partir de... de... De dois, sim. Uma das coisas boas agora, diga-se que... De que a Sprint Qualifying trouxe foi que a escolha de pneus para o domingo foi livre. E toda a gente optou por partir de médios, exceto Sérgio Pérez, que parte com o, composto, com o composto mais duro. E a parte, até aqui tudo bem, faz sentido, um stint mais longo para tentar ganhar o máximo de posições em pista possível, até parar para fazer um último stint com o carro mais leve e com pneus médios, até aqui tudo faz sentido. Agora, deixa de fazer sentido. À 18ª volta, quando Pérez para, juntamente com os primeiros a parar...
0: Ele é o, o, o segundo piloto a parar.
1: Sim, sim, sim. Isso não é o
0: primeiro porque estava mais, à, estava mais sim, atrás frente Sim, sim, sim,
1: sim. Os primeiros param Russell, Raikkonen, ambos de médios, e que foram os cintos mais curtos de, de médios da corrida, é. e Pérez de duros para colocar uh, pneus médios. Para se ter o, o, uma ideia uma de... Ideia ainda mais aprofundada do quanto isto é absurdo. Tsunoda faz 30 voltas de médios e Leclerc faz 27 voltas também de médios. Sainz faz 28. Uh, era expectável que o Duro fizesse, na por cima com Pérez, que é reconhecidamente alguém que trata muito bem os pneus, uh, era expectável que Pérez fizesse pelo menos mais 10 a 15 voltas com este jogo de pneus
0: Sim, fazer um overcut a praticamente toda a gente Sim, e, sim, sim E depois só, isso não aconteceu, não percebi muito bem Eu acredito que tenha sido uh, pelo blistering ainda que parece-me que fazer este, não, não sei se não teria sido melhor à a, a Red Bull esperar que o, que o blistering desaparecesse uh, Mas é verdade que o uh, o, o Pérez chegou ao ao Gasly e parece que estagnou, não, não conseguiu passar o Gasly, teve muito tempo atrás do Gasly, não sei se depois o terão parado para tentar fazer um undercut ao Gasly, ou se tinham de facto demasiado blistering nos dois, e depois chegam à volta... 38? 38 e, e voltam a parar não é?
1: Para, Sim, mas isso não me surpreende a partir de uma pois temporada. Pois é, que volta, para para 8, aquela volta. Nunca, nunca podia ser para chegar ao fim. E Pérez está em décimo, se não estou em erro, mas com os três carros à frente, próximos entre si, ele tinha o sétimo lugar ao alcance, claro que não tinha uma coisa é, é ter ao alcance outra é consumar as claro, outras passagens, mas não era descabido acreditar que Pérez poderia lá chegar. Um, ele para, consegue recuperar, está novamente em décimo. Ele próprio diz que é o sétimo lugar ao alcance, uh, embora eu, a ideia que eu tenha é que estava mais longe ainda, porque apenas tinham passado 10 voltas nesta fase. Uh, ele, no segundo stint de médios, uh, estava novamente em décimo lugar, com um ponto, mas a Red Bull decide sacrificar esse ponto e os eventuais mais dois ou três pontos que ele pudesse conquistar para. Pará-lo novamente, fazer uma terceira paragem para colocar pneus macios e tirar o ponto da volta mais rápida a Lewis Hamilton.
0: Sim, porque é mesmo só isso é só retirar o ponto da volta mais rápida ao, ao Hamilton eu compreendo que um campeonato se pode decidir por um ponto e se calhar, se calhar vamos chegar ao final do campeonato o Max Verstappen ganha por um ponto e, é, e vamos falar, lembram-se quando o Max Verstappen em Silverstone uh, o, o Sérgio Pérez em Silverstone roubou a volta mais rápida ah, está aqui o resultado. Ah, pá, não sei se, e aqui acredito que, que ambas as equipas estão a pensar assim, tanto a Mercedes como a Red Bull, é que estão a pensar no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores. Se vier, veio... Eu,
1: eu já disse aqui, vou a dizer eu acho que o campeonato de construtores importa mais à Mercedes que é um construtor de automóveis do que, do que à Red Bull que o foco principal da Red Bull é claramente e a prioridade, sem dúvida nenhuma, que é o título de Max Verstappen um, mas não acredito que nenhuma delas queira que era deitar fora o campeonato de construtores e em
0: relação ao, ao acidente entre Pérez e Kimi Haikoran?
1: acidente um de corrida, dois pilotos a lutar por posição em pista, há um toque não há, aqui nem a semana passada claramente foi uma desatenção do de Kimi, óbvio ele, ele próprio o conhece claro. portanto aqui acho que não, há, que não há grandes dúvidas que são dois pilotos a lutar por posição em pista, há um pequeno contacto mas nada...
0: Mas sabes que me surpreenderam ter havido uma penalização?
1: Porque tem havido penalização pá, mas isto sempre aconteceu, sempre houve lutas em pista, sempre houve toques hum, e não, não se vai, acho que não faz sentido penalizar. Eu só penalizava ah, guerras grosseiros ou manobras claras de antidesportivismo, uhum. hum, porque faz parte, os acidentes, os toques fazem parte do automobilismo, hum, senão proíbe, proíbe se não proíbe-se O automobilismo faz-se corridas de contra-relógio apenas como faz-se faz rally
0: é um, é um bom ponto de vista uh, Tsunoda uh, depois acabou por cair nos pontos, acho que ele ainda não percebeu muito bem como é que aquilo aconteceu mas é, ela não, aos é pontos, até porque o seu colega de equipa teve um furo, tínhamos que ter qualquer coisinha ali de, se calhar Zê, de dritos. Aqui acredito, aqui é que tenho apanhado detritos. É engraçado que, que não furo. vimos
1: uma única imagem de Gasly uh, furado.
0: É preservar a imagem, Nós vimos, é preservar. Comentar, eu
1: sou por comentários que ele tinha furado, porque não vimos a, é durante sim. a transmissão.
0: É marketing, é marketing.
1: <risos> alguém recebeu o cheque este mês,
0: sim, sem dúvida. Um,
1: e depois... já, já agora, ainda. ainda um, Ainda a propósito do ponto de, do Sérgio Pérez, da volta mais rápido Pedro Cunha chama a atenção para, um, para, um, para uma coisa interessante e que faz sentido realmente. A diferença entre ganhar o ponto pelo décimo lugar e tirar ponto ao Hamilton é o mesmo para o campeonato dos construtores. A Red Bull não perde pontos diretamente para a Mercedes por isso, e é verdade. Tendo
0: em conta, se formos considerar que o, Am que o Pérez não ia recuperar mais nenhuma posição. Sim, mas
1: vamos supor que eles estavam empatados ah, Imagina se então, não ilusão, se ou... casa. <risos> Imagina uma situação, as duas equipas com 100 pontos. Mercedes faz 101 pelo ponto da volta mais rápida. Red Bull faz 101 pelo ponto de Pérez. Ao abdicar do ponto de Pérez para roubar o ponto à Mercedes, ficam ambas com 100, ou seja, o saldo de pontos é, é neutro. Por isso, a Red Bull acaba por não, ao contrário do que eu estava a dizer, e é muito bem notado, não sacrifica pontos para o, para o Mundial de Construtores na luta com a Mercedes.
0: Naquele momento, não. Sim. Mas se ele ultrabasa mais um carro, sim.
1: Sim, 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 exatamente. Na possibilidade de ele chegar ao sétimo lugar, aí sim, sim. E já já estão
0: já está a sacrificar.
1: É verdade, verdade. Mas o que eu queria até, até destacar nem era isso. Era. Eu não concordo minimamente que por alguém estar fora do top 10 que não leva ponto da volta mais rápida. Faz a volta mais rápida, ganha um ponto, ponto final. ou Não há ponto para a volta mais rápida.
0: Eu gosto mais dessa.
1: Faz sentido. Né? Eu gosto
0: mais dessa de não haver, não, ponto, não haver, ponto, também. Não haver ponto... eu Não ponto gosto
1: morro da moça pela regra, mas se existe, pá, acho que não faz sentido estar limitado pela posição em pista, porque se a ideia é evitar que um detrás pare para... Hum, para meter pneus e fazer a volta mais rápida, isso não… Isso tem acontecido, tem dentro, acontecido. dentro do Top 10. <risos> Exato.
0: Não, não, é, não é por aí. Um, último o ponto que temos aqui para falarmos é a, a corrida de George Russell, outra vez muito pertinho, mas… Continuamos a ter que pagar a subscrição do bote.
1: Exato. Russell acaba por. Um, por ter... Nós não pagamos
0: a subscrição do bote, ok? É grátis. Não...
1: Russell acaba por terminar em 12. E eu lembro-me que estava a ver um, a tentativa de ultrapassagem do. ou quando o, o, o Hamilton ah. se aproximava do Leclerc. E eu pensava: se calhar de haver uma repetição do que aconteceu com o Verstappen. E, e desta vez ficam lá os dois, temos Russell nos pontos. Mas, pois vai. Na voz da Williams estavam a pensar o mesmo.
0: Mas não, não aconteceu.
1: Não aconteceu, mas está
0: acontecendo. Mas cá, cá está. <risos> uh, vamos avançar então para a cabine ou a classificação primeiro?
1: Então, uh, é que primeiro? Vamos Isso. primeiro à classificação, fechamos a classificação e depois vamos falar com, uh, com os Stewart.
0: Tens aí a classificação.
1: Tenho sim, sim, eu que começa. Começa lá. Então começa desta, desta vez com a classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos, que continua a ser liderado por Max Verstappen com 185 pontos. Uh, ele quem corta. Encorta. Uh, ele que vê Lewis Hamilton <risos> em cortar. Uh, a distância para apenas 8 pontos Hamilton que é segundo com 177 terceiro é agora novamente Lando Norris com 113 pontos na frente Valtteri Bottas com 108 e Sérgio Pérez que é quinto com 104 pontos já mais distantes vem Charles Leclerc com 80 pontos seguido de Carlos Sainz com 68 Daniel Ricciardo é o oitavo com 50 Pierre Saúde e Pierre Gaza <risos> ano, com 39 E Sebastian Vettel Continua a fechar O top 10 Com 30 pontos Mas agora já com o Alonso Apenas 4 pontos Em 11º
0: O Landinho Aliso rateiramente É terceiro. E na
1: frente Dos 2 segundos pilotos De Mercedes está e, bem, Copa, está
0: está bem. e não está assim Tão longe de, de, Do primeiro. O, ok o São 73 pontos São 73, 73. da ENE É o próximo 30 header É Lando Norris Campeão do mas Mundo Olha a Zine <risos> Olha o, um... Olha o casaco.
1: Estava a ver alguma
0: coisa de laranja. Sou... Estás em falta. Estás em falta. Tendo... Então, é para combinar com os ténis do padre. Eu,
1: eu hoje vim a pensar, o, o último merchandising que eu tenho da McLaren é um volante para a Playstation 2, do... que na caixa ainda tinha o Mikahakinen com é o número 1. <risos>
0: Aos tempos que isso vem, isso já foi uma eternidade atrás. O Campeonato do Mundo de Construtores, a líder é a Red Bull, tem 289 pontos e a Mercedes está agora só a 4 pontos atrás. Em terceiro lugar a McLaren, em quarto a Ferrari, quinto é a Alfa Tauri, sexto a Aston Martin, sétimo Alpine, Alfa Romeo é a oitava classificada depois, nono uh, Williams e décimo a terminar o top 10. E ficamos aqui pelo top 10 também.
1: <risos> a, a Aston. Olha, interessante esta luta aqui pelo quinto lugar. A Tauri tem 49 pontos, apenas mais um que a Aston e uh, mais nove que a Alpine, que tem 40.
0: Vai ser interessante.
1: Vai ser muito Vai ser interessante. interessante. Vai
0: ser giro, eu, eu vou gostar. Subimos à, à cabine.
1: Vamos à cabine, então. Queres começar tu hoje? Olha, posso
0: começar hoje pelo, pelos ouvintes, que como com, com temos ver. feito uh, habitualmente. A bandeira vermelha uh, do, dos ouvintes uh, foi para uh, Sérgio Pérez.
1: Não concordo.
0: A bandeira vermelha não concordas?
1: Não concordo. E porque, eu acho que pouca disse há pouco. Eu acho que ele esteve mal no sábado, é verdade, mas a corrida de, dele foi completamente destruída pela estratégia da Red Bull.
0: Está bom. A bandeira amarela.
1: Já, tu tens aqui uma nota à frente, do
0: Pérez não... É, um... ah, pois, sim, uh, segundo, uh, segundo, uh, quem ficou em segundo lugar com mais votos para a bandeira vermelha, muito próximo foi o Luís Hamilton. Eu, eu tenho um bocado de dificuldade em concordar com a bandeira vermelha eu não vi, eu não ao vi, vencedor Eu não vi Correia. as
1: estatísticas do site, mas eu desconfio que tivemos muitos acessos da, da Holanda. <risos> temos, que ver,
0: temos que ver, mas a diferença foi pequenina, foi o, o Pérez acho que foi 32% e o Hamilton 31%.
1: Por quase que... Botes da Holanda. Pois, bots bote da, da Holanda aqui em não, Acho que bandeira vermelha para quem vais, ganha a corrida. É,
0: quer se concorde, quem não se concorde com, com a nossa posição sobre o, sobre o acidente, ou quer se concorde com a penalização ou não, dada pelos stewards, acho que era, era puxado. dá uma bandeira vermelha ou a Holanda aqui. A bandeira amarela, e acho que o, o, o Sérgio Pérez, Começa a colecionar pano para fazer várias bandeiras está Uma bom. bandeira muito maior
1: Isto está com uma bandeira de Espanha é, pano de vermelho Já,
0: já, vermelho. já no, no, no último podcast Foi bandeira vermelha e amarela para ele também, também E aqui também. voltou a ser bandeira vermelha e amarela O para, é mexicano, para não é espanhol É isso, tem que lhe dar agora uma, uma verde, <risos> verde. E, e se calhar temos que aqui uma bandeira ele branca Deixa o amarelo ao sol é Pronto, está feito E a bandeira verde foi dada um, Charles da Clérica E que é que começou, não é? Mas, tu. Eu... eu vou começar então pela minha bandeira vermelha que dou ao Pérez Porque isto é pelo <risos> fim de semana todo e, e teve mal teve mal sexta, teve mal sábado E no domingo...
1: Eu, eu já vi que atrás da tua bandeira verde desde a tarde Porque eu ia-te perguntar uma coisa sobre quem tu tinhas na bandeira verde Já que, já que isto é pelo fim de semana todo
0: Não, porque uh, depois uh, decidi... Estava a completar, mas esqueci-me e, e só completei depois uh, Mas a bandeira vermelha uh, dou ao Pérez Mal na sexta, mal no sábado e, e no domingo não esteve suficientemente bem para uh, a equipa lhe dar outras op opções, né? basicamente é isso. A bandeira amarela, amarela dou uh, ao Sebastian Vettel, acho que o Sebastian Vettel poderia ter feito uma excelente corrida mas aquele peão logo no início uh, deu outubro por terra e foi o, o Sebastian Vettel da, da Ferrari que acho que... Né? Ninguém
1: tem saudades. Não, não é é, Dos últimos, do último ano da Ferrari.
0: Sim. A bandeira verde. é para vários pilotos. Se fosse considerado todo o fim de semana, se calhar poderia entregar a Alonso ou a Charles Leclerc.
1: Alonso já merece uma bandeira verde, Achas que, que lhe dou? Eu deixava no, no Nando.
0: Vou deixar no Nando. Pai, eu, que eu, que eu, mais, eu apontei não. aqui vários pilotos, eu apontei o Leclerc, não vou dar ao Leclerc porque já foi dado pelos ouvintes e tu.
1: Isso, spoiler. Também vais dar. <risos>
0: uh, eu tinha apontado também o Lance Stroll, porque acho que faz uma corrida extraordinária. Uh, tinha apontado o Lando Norris, porque acredito que estaria no pódio se não fosse aquela paragem da McLaren. Uh, mas por todo o fim de semana, uh, vou entregar ao Fernando Alonso.
1: O, o Norris, eu acho que até se o que aconteceu entre Hamilton e Max tivesse acontecido num circuito como o Red Bull Ring, que era um forte candidato a ganhar esta corrida.
0: Ou se não tivéssemos a regra da bandeira vermelha.
1: Ou se não tivéssemos a regra da bandeira vermelha, por exemplo. E, e
0: convém que a, a box da McLaren não faça paragens em condições também.
1: Também, também, também ajuda. Também Mas é, eu acho que na, na McLaren tem que ficar uma sensação de oportunidade perdida neste fim de semana. Sim, sim. Uh... Quanto às minhas bandeiras, a bandeira vermelha vai para o Sebastian Vettel. Tu, basicamente, pelas razões que apontaste, mas eu carrego um bocado mais na minha penalização porque não é este Vettel que queremos. Queremos é o Vettel que colocou um Aston Martin em segundo lugar, não vai há muito tempo e que é em Baku, se não estou em erro, e que nos deu já boas corridas este ano. Não é aquele Vettel da, do último ano da Ferrari, o Subinala. O Hum, a minha bandeira amarela vai para Mick Schumacher porque terminou. Ai, foi como
0: uma vez atrás do, do Miquita
1: é por, isso, Umba, por ser uma vez, é que é só amarela. <risos> a, é, a próxima já leva é vermelho, tipo, rapaz. vê lá, lá se espivitas porque isto não pode ser para andar atrás de Mazepin. Ah, Mas é, pronto, por isso fica aqui. consideres se avisado, senhor,
0: <risos> exato. <risos> E, a seguir é vermelha e depois levas -o com o pau e depois
1: levas com o pau nas costas, é isso bandeira verde para Charles Leclerc por tudo aquilo que já fomos falando por, por, por aquilo que os ouvintes também votaram uma corrida perfeita, uma excelente qualificação fica a sensação que com um pouquinho mais de sorte que uh, podia ter tido um, uma vitória poderia ter trazido a Ferrari de volta às vitórias faltaram duas voltas mas a enorme corrida que Charles Leclerc fez a bater-se igual para igual com Lewis Hamilton a bater Walter e Bottas sem, sem condições anormais, Bottas faz uma corrida normal e Leclerc termina claramente na frente dele Uhum. bate um Mercedes em igualdade de circunstâncias por isso não se pode, acho que não se podia pedir mais a, a Leclerc neste fim de semana e, e para mim foi, foi o piloto de do, do domingo e de todo o fim de semana
0: bem entregue, deixamos só ir buscar aqui o comentário do Young Timers de Portugal ele diz que o Alonso não da aula das aulas de arranques às quartas que o Bota já se inscreveu <risos> se for possível entreguem também o contacto do Fernando ao, ao George <risos> Russell <risos> que eu acho que ele uh, também precisa
1: o João uh, Freitas dava a bandeira verde ao pena. afinal de contas ele ganhou o Spin Race. Uh,
0: vamos à barraquinha de tarô para a Hungria?
1: Vamos, vamos. Olha, não, isto foi, antes de irmos só, só mais uma nota para ainda a Silverstone, uh, nós não referimos, mas isso foi falado várias vezes durante, durante a emissão aqui no chat e eu acho que é importante que fique registado no ar também que Max Verstappen torna-se o primeiro piloto a conseguir 3 pontos sem completar uma volta no grande prémio.
0: É uma boa estatística. É, <risos> é uma, uma boa estatística. Né? É, sim, sim, é ganhar e Ele que já não está muito longe de ser o piloto com mais vitórias sem um campeonato do mundo.
1: É, uma, é um título que pertence a quem? A Moss? A Moss. É que foi de Button... Não, na só tinha uma vitória quando foi no ano antes de ser campeão do mundo, esquece.
0: Sim, e ainda não sabe como é que ganhou esse campeonato do mundo. Barraquinha está o da Hungria.
1: Vamos à Hungria. Falta, falta dizer que eu acertei no vencedor para esta corrida e que acertei também num bottas no pódio.
0: E eu acertei em quê?
1: Tu acertaste que e é, no vencedor no, também uh, uh, Não, acho que não puseste términos. Não, acho que sim. Até que é Mas eu também não tens a ver agora.
0: Diz lá a tua barraquinho.
1: Pronto, eu, como, como claramente se tem notado pelas últimas barraquinhas de Taro, uh, isto, o gelo tem menos efeito em mim. Um, e eu acho que na Hungria, apesar de ser um circuito claramente de Hamilton, que já venceu onde ele já venceu por sete vezes. Uh, a, acho que vai ser o circuito também que vai trazer a desforra da Red Bull e vai ser com dobradinha, Verstappen seguido de Sérgio Pérez e, e Hamilton fica com uh, o prémio de consolação, fica com o terceiro lugar
0: Olha, eu vou também apostar numa dobradinha da Red Bull mas com os pilotos invertidos
1: Claro, João, claro, claro que sim
0: Queres que eu explique?
1: Que, não queres pôr o Russell no pódio também? Não, hoje, hoje não uh, Sabem que teve quase a
0: resultar, não né? claro que sim Até depois a resultar a próxima vez se ele não pontuar na Hungria o meu próximo Tarô vai ser com o Russell em primeiro
1: continua, continua lá para fecharmos isto que amanhã acordecer queres que explique ou eu, explique eu digo não, só uh,
0: dobradinha da Red Bull com o Pérez em primeiro mas acaba 9 segundos atrás do Verstappen em pista o
1: Verstappen é penalizado e has de
0: reparar que eu não meti o Hamilton no pódio
1: porque o Verstappen agora
0: deduz-te é deduz-te deduz com agora... Norris em terceiro
1: não, a Red Bull até uh, Detona o motor do Pérez à, à distância, se for preciso Isso nunca na vida pode acontecer Verás,
0: verás que não é bem assim Olha, ficamos sem câmara.
1: Ficamos sem câmara, também não se perde nada
0: Ficamos sem câmera, o que não deixa de ser o que deixa Partirei de ser... Aí o teu fundo da Sim, vou partilhar uma Pronto,
1: Entretanto, apenas uma... Enquanto o João arranja o que ele estragou, apenas uma nota para dizer que este fim de semana tivemos 15 corridas de Fórmula 2, outra vez. <risos> <risos> na, na, na Sprint Race 1, venceu Robert Schwarzman, seguido de Yuri Vips e Christian Lundgaard. A segunda corrida sprint do fim de semana foi para... Uh, Verchaux, isto é assim, Verchaux uh, de... é uma... não faço a mínima ideia Seguido mínima de Marcos ideia. Armstrong e uh, Danny Tickton que conseguiu, assim, mais um pódio ele que voltaria ao pódio na Feature Race a corrida principal do fim de semana uma corrida que foi vencida por Guanizu uh, ele que era líder à entrada de, do Grande Prémio de Inglaterra seguido uma vez mais de Danny Tickton e Oscar Piastri uh, uma vez mais a uh, conseguir um pódio. que é líder, não né, é? Campeão. que sai líder da Grã-Bretanha com 5 pontos de avanço para Guanizu. Piastri é. uh, recorde-se que é rookie.
0: É, ele foi campeão de Fórmula... Uh, o que é que é antes da Fórmula, é, Fórmula, é Fórmula 3? Fórmula regional, 3 regional,
1: né? A não, Fórmula... não, foi mesmo da...
0: De... Ele foi campeão de Fórmula 3, mas antes de ser campeão da Fórmula 3 ele já tinha sido campeão.
1: Fórmula Renault Eurocup em 2019, um, Piastri tem liderado todos os campeonatos pronto, tem passado. Sim. Em 2017 fez a Fórmula 4 britânica, onde foi segundo depois passou para a Fórmula Renault Eurocup no ano de rookie foi o oitavo classificado e dominou uh, completamente uh, a sua temporada uh, a sua segunda temporada com um, um uh, três seis, sete vitórias em 20 corridas no ano seguinte deu salto para a Fórmula 3 da FIA, onde com a Prema venceu como rookie e agora ainda na Prema continuo, já lidera também o seu ano de estreia na Fórmula 2. Eu diria que, que Piastri é um sério candidato a subir à Fórmula 1 no próximo ano.
0: Sim, é, até, porque, até porque se ele ganhar tem que sair da Fórmula 2. Sim, não pode repetir a não Fórmula pode 2. Retir. Uh, e, e se ganhar ou vai para a Fórmula 1 ou tem que ser despechado para outro sítio qualquer. Pois. Fora do circo.
1: Fora do circo, já falamos do EC, mas não deixa de ser um bom protesto para lembrar uma vez mais que Filipe Albuquerque venceu a uh, LMP2 em 2020. Não, não sei
0: se podes dizer venceu, se tens que dizer dominou.
1: Dominou, se calhar é mais correto. Uh, <risos> Mas damos então um saltinho muito rápido ao Mundial de Rallys, só para referir que Calero Vampira vence e torna-se assim o piloto mais novo de sempre a vencer uma prova do Mundial de Rallys com apenas 20 anos, 20 anos e, e uns meses e dias, é ver no Twitter o que a gente escreveu para lá na altura, o anterior tentador do record era Yari Matilatvala com 22 anos e 313 dias, fazer as contas, lá está... Uh, Rob que vence então na frente de Craig Brin e Thierry Neuville a fechar, a fechar o pódio. Na Power Stage uh, venceu Otanak uh, com Neuville em segundo e hoje a dar um, um cheirinho. é continua a liderar confortavelmente o Mundial com 148 pontos na frente de Evans com, que já tem mais de 30 pontos de avanço. O que quer dizer que aconteceu o uh, que acontecer, nem Ypres que OGE sairá da Bélgica como líder do Mundial. O tem então 111 uh, pontos. Uh, Thierry Neville é terceiro com 96 pontos. Uh, Kader Robampera quarto com 82 e Otanac com 74. O é Mundial de Rallys regressa no Hyper Rally na Bélgica, 13 a 15 de agosto. É só, não é? Um, há só uma nota de, 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 para a NASCAR também para, um, para dizer que tivemos uma vitória da
0: nem tudo é mau. Nem tudo é
1: mau. Uh, é mau. Ari Almirola vence para a Stuart Has em New Hampshire. E hum, a sua primeira vitória desde 2018 e terceira na, na carreira. Uma corrida que ficou encurtada pela chuva, porque teve interrompida e já, já era noite e não havia iluminação e a corrida teve que acabado, ia, mais ia acabar mais cedo. Uh, para dizer apenas que Próximo fim de semana será relativamente calmo. MotoGP só regressar ao 8 de agosto. A indicar também só, só em agosto. Teremos apenas Fórmula E e o Mundial de Rallycross na Califórnia. Na Califórnia, na Cataluña. <risos> <risos> Isto agora já vai adiantar. É o gelo. Eu disse.
0: É o gelo. gelo faz mal a um gajo. Temos é. que cortar no gelo.
1: Olha, ah, e ainda. E para finalizar, então, apenas. Um, Pego nesta nota do João, que o João Paulo Ramos nos deixa no, no chat que o recorde anterior de piloto mais novo antes de Latoval era de outro finlandês, um senhor chamado Ari Vatanen. Pronto, da nossa parte acho que está tudo. É isso. É isto, conseguimos ficar abaixo das duas horas. Já
0: temos aqui a câmera outra vez?
1: Já temos cá, pronto, para acabar, para despedidas.
0: Uh, sim, ficamos abaixo das duas horas, curiosamente. Ah, uh... oh, era um incidente simples de corrida, era fácil de, 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 de averiguar. O Diogo voltou a vestir o casaco, é porque de facto está aqui um frio. É frio. Um frio inacreditável. GP2 Engine. Acho que é o que diz. É, é, mais mostra lá, mostra uh, só para quem está a ver no, uh, no YouTube e para terminarmos isto, Diogo, mostra o que diz na outra manga. Pirelli. É surpresa. Pirelli, yes. diz Pirelli, o Diogo anda com o casaco. Que diz Pirelli. Bom, muito obrigado a todos que nos fizeram uh, a companhia. Estejam, como é óbvio, à vontade para discordar de, de nós sobre o, o tema principal desta, desta semana. A ultrapassagem do Mazepin. A ultrapassagem do Mazepin, uh, Mas, uh, por favor, se vão insultar, insultem só o Diogo, que eu sou mais sensível.
1: Está bem, <risos> nada contra, é isso. Mas não se jateiem que não vale, não vale a pena. Sim, não se esqueçam é... que ao
0: fim do dia isto é só uma corrida
1: e que, e que uh, amanhã. E que ninguém nos paga a vença, é... ainda temos tem que ser nós a pagar por, por Merchandising, por isso é que não pois vale foi, a mesma pena. Realmente uh,
0: fomos acusados de ser uh, vençados da, da Mercedes e tu apareces aqui com o casaco da Red
1: Bull. Isto para dizer que há Mercedes que não recebemos o cheque
0: é assim, é assim se paga é assim se paga e esta
1: nota terminamos o podcast para esta semana para a semana há mais, fazemos o radio check habitual temos
0: que perguntar ao Henrique sobre o que é que havia
1: é verdade, estamos a falhar com isso pronto, para a semana há de haver qualquer coisa para segunda ou terça-feira e depois voltamos após a Hungria então com o formato habitual até, até para a semana. Que estiveram connosco em direto em podcast. Muito obrigado e até para a semana.
0: agora fazemos isto bem, é? A despedir-nos e a começar?
1: Puxa, pá, se é para vestir o casaco, visto o casaco, é para fazer as coisas como deve ser.
0: Muito bem. Até para a semana e obrigado.
1: Até para a semana.